1: Vous rêvez de faire de la vidéo? Bonjour! 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 C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 325. Nous sommes vendredi. Et aujourd'hui, je vous ai rêvé une petite surprise avec un invité spécialisé dans la vidéo. Puisqu'aujourd'hui, je reçois Janvier ou Jean-Baptiste Vier. Alors, finalement, je sais pas trop. On en discutait juste avant. Entre le nom de la chaîne YouTube, c'est Janvier. Euh, et euh, bah sur le livre, vous verrez c'est Jean-Baptiste Vier voilà si vous le cherchez sur Amazon vous verrez c'est bien la même personne bonjour Jean-Baptiste bonjour Bertrand merci de m'inviter et euh, on va parler
2: vidéo donc ce soir enfin ce matin pardon je...
1: oui bon on est le soir on le dit on enregistre jeudi soir il n'y a vraiment pas de... on cache rien hein, sincèrement parce que je fais un podcast privé donc je le dis vraiment à tout le monde je cache pas grand chose euh, bon, on va commencer par les présentations, parce que finalement, tu fais quand même pas mal de choses. Hein. Euh, tu as une chaîne YouTube euh, 23 000 abonnés, j'ai à peu près, je crois. C'est ça, presque 24 000. Bon, c'est 25 000, on va dire, en moyenne. Voilà, euh, donc euh, tu viens de sortir un livre avec quelqu'un que l'on connaît, puisque je l'ai reçu il y a un an, qui est Max Maximus. Alors, c'était l'épisode 171, qui a vraiment un an, parce que c'était en, en janvier, on avait parlé de vidéos, de... Il nous avait donné un peu sa philosophie de création, donc on va aller parler un petit peu de tout ça. Alors je te laisse te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et, et où on peut déjà te retrouver comme ça, déjà on peut te chercher en même
2: temps. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Vier, donc j'ai deux identités en fait, parce que Jean-Baptiste Vier c'est mon nom euh, en tant que chef de projet chez Orange. Donc euh, je suis responsable marketing des annuaires en ligne d'Orange, le 118.712.fr. En fait, j'ai fait ça pendant 5 ans parce que là, je suis en train de changer métier. Je vais vers des métiers plus techniques. Alors, toujours dans des choses qui m'intéressent, qui sont liées à l'analytics. On va dire que j'ai plus un rôle de chef de projet web à venir, ce que j'ai un peu fait. Donc, à côté de mon job chez Orange, j'ai une vie assez développée sur les internets. Donc, au départ, j'avais un blog où je vulgarisais l'informatique, où je présentais des tutos pour, je sais pas, convertir des vidéos dans tous les formats, pour regarder les vidéos... Euh, disponible euh, aux états unis et interdit aux français pour euh, je sais pas faire un cv euh, vraiment c'était dans le cheminement je démarrais le blog j'étais étudiant et j'avais besoin moi d'avoir des ressources et je me disais euh, si, si c'est intéressant pour moi pourquoi pas partager aux autres donc j'ai évolué euh, de, de fil en aiguille euh, vers le le format vidéo euh, avant d'aller vers la vidéo je suis allé également vers les livres euh, donc j'en suis à mon quatrième livre publié. J'ai démarré par l'auto-édition. L'auto-édition. J'ai raconté mon aventure dans le blogging. Donc je, je, dans ce que je faisais dans mon blog high tech, je, je monétisais mes contenus avec AdSense. Euh, donc il y avait une, une vraie logique euh, derrière de, de, de revenus. J'en tirais des, des revenus assez conséquents et j'avais trouvé ça intéressant d'en parler dans un livre parce que j'avais aussi des problèmes avec le fisc, etc. C'était un petit peu. Euh, le livre avait été euh, à l'époque un petit peu pour euh, m'exprimer à un public. Euh, Comment dire, qui, qui a le temps en fait d'écouter mon histoire. Donc après ça, je me, je me suis intéressé fortement à la vidéo, on va dire à partir de 2015-2016, notamment à, à YouTube parce que j'ai vu un peu un switch en termes de, des usages. Les gens, euh, donc les gens que j'avais par exemple en stage chez Orange, la jeune génération, ils, ils allaient plus voir les blogs, ils allaient plus voir mes tutos textes, ils allaient plutôt euh, chercher euh, sur YouTube euh, une réponse à une, à une de leurs questions, voilà. Alors ça peut être des tutos beauté, si je suis, je suis pas une demoiselle, hein, je veux pas faire de, de sexisme, euh, mais ou du, des tutos informatiques simplement, euh, je ne sais pas euh, si j'ai envie de faire un CV. Et je me suis dit, bah, ça serait pas mal d'aller vers ça. Et, euh, et donc j'ai appris, j'ai appris parce que je ne savais pas faire. J'ai appris en regardant, j'ai appris en échangeant avec Max euh, dont, dont tu parlais. Et euh, donc euh, ça m'a permis aussi, euh, moi j'ai un peu une logique, quand j'apprends j'aime bien partager d'écrire un bouquin sur le, le sujet que, qui s'intitule « YouTuber ». Et j'ai convaincu Erol de le publier. Donc, je suis passé de l'auto-édition à l'édition traditionnelle. Et donc, j'ai pu voir tous les bénéfices d'être adossé à une grande maison d'édition, notamment la distribution euh, dans les librairies, dans les FNAC, notamment euh, des retours de, de, de correcteurs euh, voilà qui sont un petit peu qualifiés. Euh, avoir un format quand même en termes de maquette, c'est mieux que de l'auto-édition. Quand tu fais du, du livre papier, ils font quelque chose de très propre avec InDesign. Voilà un petit peu mon, mon parcours et j'aime toujours partager euh, autour des sujets, on va dire, euh, l'informatique, vulgariser l'informatique. Et puis comme j'ai pas mal potassé le sujet de la vidéo, euh, aussi sur la vidéo et avec Max, euh, on s'est dit euh, que ça serait bien aussi de donner les deux approches euh, à la fois amateur et professionnels sur la logique de création de vidéos. Et c'est euh, l'objet de notre dernier livre qui a été euh, publié hier soir, auquel tu as participé
1: en tant que, que lecteur, qui s'appelle « Marketing Vidéo ». Tout à fait, oui, parce que je je l'ai pas dit, hein, bien sûr. Moi, j'ai vu euh, en primeur euh, certaines pages du livre, euh, puisque j'en avais relu, or, je sais pas, euh, le pourcentage, etc. Je me rappelle pas de ce que j'ai relu, j'ai regardé un petit peu. Euh, C'était pendant l'été, en fait, hein, je crois, que euh, la, la relecture.
2: Hein. Exactement, on a rendu le manuscrit final, je me souviens, le 10 septembre, et toi, tu as été super actif. Donc, on, a, on avait trois relecteurs, donc on t'a alimenté à hauteur de un tiers euh, de l'ouvrage et on a un petit peu ciblé les, les sujets sur lesquels on te sentait... Euh, plus légitime que d'autres, hein, par ton background un peu technique, marketing de contenu. Euh, et donc, euh, bah, ça nous permet d'avoir un livre, et c'est super important, les relecteurs, où euh, finalement, on, on dit des choses un peu plus exactes et euh, aussi un peu plus euh, comment compréhensibles, parce que parfois, euh, moi ou Max, euh, on, on reste dans notre jargon et on, on a des propos peut-être qui sont un peu difficiles à, à intégrer. Donc, tu, je me souviens que tu nous avais fait un super retour, super feedback sur... Euh, c'est l'inbound marketing qui est une notion importante. fallait pas l'amener tout de suite dans,
1: au début du livre. C'est vrai que c'était un peu, un peu violent et... On t'a écouté Bertrand. Ouais, parce que vous vous attaquez dès la première page sur un terme, <rire> un gros mot. Enfin, euh, c'est un gros mot, c'est un mot important. J'ai fait quelques épisodes dessus, puis on va en travailler beaucoup dessus. En fait, même l'inbound marketing, pour tout dire, c'est le sujet principal que j'aborde avec mes étudiants de master, même de licence maintenant, parce que pour qu'ils comprennent la logique de fonctionnement. Mais c'est vrai que là, c'était un petit peu violent. Et je le dis aussi pour ceux qui achèteront le bouquin, euh, qu'ils ne soient pas surpris, ils voient ma tête. Alors ça, j'étais pas du tout au courant dans les copies d'écran. <rire> Euh, donc je suis un influenceur plus efficace que Kelly Jenner euh, merci, ah, vraiment, donc euh, j'ai fait une petite story d'ailleurs pour le dire euh, on va on pourra envoyer ça à tous les euh, à tous les... non, Kim Kardashian pardon, Jenner, Kim Jenner ouais. que... euh, si pour envoyer crois, ça à toutes les marques ouais, ce qui compte c'est pas le nombre d'abonnés c'est l'engagement, et
2: sur le, ton sujet de prédilection qui est le running, bah, je pense que les marques ont plus intérêt à te faire confiance hein, que faire confiance à Kim Kardashian hein. enfin, quand on voit le, la taille de, de son popotin <rire>
1: Je ne me prononce pas sur le popotin des demoiselles, s'il te plaît. Euh, bon, euh, donc merci pour cette présentation. Euh, tu parlais de la vidéo d'ailleurs chez les jeunes qui était utilisée par les euh, par, par, par les plus jeunes. Alors c'est vrai que c'est un constat qu'on peut faire. Euh, tu estimes finalement euh, le, la consommation de vidéos, euh, est-ce qu'elle est ciblée par des âges, par des comportements, par des situations où on regarde plus de vidéos à des moments que d'autres Comment tu, tu vois un peu les choses bah, en tout cas, chez la jeune génération, euh, ils sont plus dans la logique que nous
2: on a connue, où il y avait un programme qui, qui était diffusé à la télé et il fallait s'adapter à, à la tranche horaire. C'est vraiment eux qui choisissent leur programme. On le voit avec la puissance de Netflix. Euh, si tu veux regarder des séries, des films, c'est toi qui choisis euh, quand est-ce que tu veux, tu veux le voir. Et euh, Alors je sais pas, c'est après la génération Y, c'est Z, enfin, vraiment les plus jeunes. Ils ont tous leur compte, ils se le partagent même. Je, je vois même qu'il y a des offres Netflix... Euh, euh, ils se prêtent je crois des offres Netflix Famille, euh, oui. c'est assez, assez flagrant. Ouais, alors euh, Netflix a
1: dit qu'ils allaient d'ailleurs arrêter, euh, de trouver... ils vont chercher un système pour un peu limiter les choses, parce qu'ils se sont rendu compte quand même qu'il euh, y avait un peu d'abus, mais bon, on verra bien. Et après
2: si tu regardes au niveau des réseaux sociaux, euh, bah là aussi tu as des, des logiques par tranche d'âge. Si on prend Snapchat, ça va être très jeune, euh, je ne sais pas moi, 12-14 ans. Si tu prends YouTube, ça va être aussi jeune. Euh, c'est là où le contenu, par exemple, gaming, fonctionne très bien. Euh, Facebook, c'est un peu plus généraliste. Euh, donc là aussi, c'est très suivi. Le format vidéo euh, est bien est bien popularisé parce que euh, derrière, euh, ça ça te permet en fait euh, à rester plus longtemps sur ton Facebook. Et donc, euh, Facebook a compris qu'il avait intérêt à favoriser l'apparition de ce type de format. Et là, Facebook, ça sera un peu plus généraliste hein, et ça sera un peu plus... Euh, Comment dire, hein, des contenus peut-être un peu plus qui buzz, polémiques, drôles. Ouais, c'est beaucoup plus généraliste en fait, Facebook. Mmh.
1: Euh, alors d'ailleurs, sur le, tu vois, j'ai le livre devant les yeux Communiquer comme un pro sur YouTube, Facebook, Instagram. Euh, pas de Snapchat, pas de TikTok Alors ouais, euh, on, on s'est concentré sur les réseaux sociaux qui avaient euh,
2: le plus d'audience. Donc euh, c'est des réseaux sociaux à chaque fois, tu as plus d'un milliard d'utilisateurs hein, qu'on a pris. Pour être efficace. Mais bien entendu, sur, selon, les, comment, selon les cibles, si tu as une cible très jeune, tu vas avoir intérêt quand même à diffuser. Euh, T'es es une marque, une entreprise, allez euh, t'adresser à Snapchat ou à TikTok. Euh, ouais, TikTok est massif, je ne sais pas combien d'utilisateurs. Mais c'est plus des formats euh, vidéo euh,
1: chantés, c'est ça Oui, hein, c'est ouais, la vidéo chantée. Mais alors, ils ont une caractéristique c'est qu'en fait, ils ont eu plus de téléchargements sur les derniers mois qu'Instagram alors que Instagram a quand même été la grosse grosse poussée c'est vrai que TikTok a une accélération qui est plus forte pour l'instant mais alors c'est vrai et moi j'en parle parce que je croise énormément d'étudiants j'ai 500 ouais. étudiants en cours dans l'année à peu près et quand je leur parle de TikTok ils me regardent tous en l'air dégoûté en disant oh là là c'est pas possible et je leur dis oui mais regardez vos petits cousins, vos petites cousines, vos petites qui et là ils me disent ah oui c'est vrai ils sont dessus euh, c'est leur truc ça et Snapchat hein, qui, euh, qui est vraiment très très jeune on est vraiment sur des, des outils vraiment très 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 jeunes euh, alors que c'est vrai que YouTube, hein, sur une... les étudiants, ça fait vraiment, euh, vraiment fureur. Facebook, ils me disent que c'est pour les vieux. Ah, okay, C'est clair. Euh, et Instagram, euh, ben, ils y sont, mais euh, bizarrement, je pas les sens pas très... Euh, alors, il y, y a beaucoup de stories, mais je les sens pas plus vidéo que ça. En tout cas, de publier eux-mêmes de la vidéo, des choses comme ça. Mais euh, par contre, les stories, y, ce qui est un peu désespérant par contre sur les stories, je le dis. Euh, J'ai une étudiante hier qui m'a dit qu'elle laissait moins d'une seconde à une vidéo euh, pour savoir si ça l'intéressait. Ah d'accord. Je, je lui ai dit, je sais même pas comment vous faites pour vous faire un avis en une seconde, et j'ai vu faire, et c'est vrai que c'est, elle défile à une vitesse les stories, euh, c'est un vrai défi hein, l'accroche des vidéos, mais c'est un défi que tu as aussi sur YouTube et euh, dont, oui. euh, donc c'est important de parler quand on se lance dans la vidéo, c'est que faut pas louper le tout début quoi. Exactement, l'attention euh, du spectateur,
2: c'est assez euh, primordial, et euh, enfin c'est une, une bonne pratique qu'on peut faire même sur YouTube qui propose des formats longs. Tu as le même phénomène, alors ça va pas être une seconde, mais euh, tu sais qu'au bout de 30 secondes, si la personne elle sait pas ce que tu vas, ce dont tu vas parler, euh, si tu l'as pas mis un petit peu en perspective, euh, je sais pas si on prend un tuto, faut montrer, enfin euh, un tuto cuisine, comment faire des crêpes, il faut montrer le résultat en fait, comment tu as fait tes crêpes, faut le montrer à l'image parce que ça va les gens vont se dire en regardant la vidéo, bah, finalement je vais réussir à arriver à ce résultat-là. Donc euh, c'est comme ça que tu arrives à capter un petit peu euh, l'attention. Euh, tu capes l'attention aussi à avoir en ayant un, un discours, en, en parlant à, ton, à tes spectateurs, donc en étant toujours présent en face d'eux, en les amenant dans ton histoire. Donc, donc Les premières secondes sont assez cruciales, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des formats courts, parce que si tu as une, une histoire qui se tient et qui, qui nécessite comment, une démonstration à l'argumentaire assez longue, tant que tu arrives à les maintenir, à maintenir leur attention, euh, à les maintenir jusqu'au bout, bah même sur YouTube, ça, ça va être super favorisé parce que YouTube va privilégier les vidéos qui te font rester longtemps sur la plateforme. Mmh. Donc euh, voilà, la, la, la bonne mécanique, c'est ça, c'est dès les premières secondes, dis exactement de quoi tu parles, montre-le, et euh, essaie d'accompagner le plus longtemps possible
1: tes spectateurs jusqu'au jusqu bout de ta vidéo. Ouais, alors l'attention commence même avant d'avoir euh, démarré la vidéo, parce exact. que j'ai rigolé en voyant vos vignettes, vos photos <rire> dans le livre, euh, Max <rire> qui a sa tête, euh, et un jour j'avais fait la remarque à Max, j'ai dit « est-ce que tu feras un tuto pour expliquer comment on fait des grimaces sur toutes les euh, toutes les vignettes de vidéos YouTube ?» Mais, mais et j'ai fait un jour, jour un cours avec les étudiants, je leur ai demandé de regarder les chaînes des les plus populaires, et je leur ai dit « regardez la tête de tous les youtubeurs, les têtes qu'ils font ». Et c'est quand même... Un, on pourrait faire une espèce de zapping de toutes les têtes bizarroïdes qu'on fait. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est ça. faut retenir attention, effectivement, quand tu es dans les,
2: la partie suggestion de vidéos sur YouTube ou dans la recherche. Et ça passe par l'image, par la vignette. Et effectivement, si tu as une petite euh, comment, bouille qui t'indique que tu marques l'étonnement, euh, que il t'arrive un truc grave ou que tu, tu es mort de rire, bah, les gens, ils vont vouloir savoir pourquoi euh, tu fais cette bouille-là. Effectivement, il faut être assez démonstratif, même trop, ça, ça devient presque ridicule parfois. Euh, c'est les, les codes de la plateforme qui sont un peu utilisés et qui ont démontré leur efficacité en termes de taux de clic. Et c'est pour ça que bah, les vidéastes les utilisent. Mais euh, si tu as un sujet un peu plus sérieux, je ne sais pas, documentaire, il va falloir montrer, euh, pas forcément ton visage, mais euh, ce que tu, le concept que tu, que tu développes. Et ça, c'est un repère, donc c'est l'image, mais aussi le texte reprendre dans la vignette un petit bout de texte qui correspondra à la recherche qu'aura effectué euh, euh, le spectateur sur YouTube. Et là, c'est juste repérage visuel. faut imaginer, euh, tu as, as des listes de, de recherches avec euh, des résultats, tu as des euh, suggestions de vidéos. Et enfin, euh, le, le but du vidéaste, c'est que euh, dans, dans cet amas de contenu qui est mis
1: en avant, que tu cliques dessus. Et donc, effectivement, toutes les stratégies euh, sont bonnes. quoi. Oui, et alors les stratégies, et tant qu'on y est avant d'ailleurs, euh, la stratégie, il faut le rappeler quand même, c'est que YouTube est avant tout un moteur de recherche hein, de, qui appartient à Google. Donc, euh, le positionner une vidéo, on va dire, c'est aussi très stratégique au niveau SEO, référencement. On est dans des logiques aussi euh, de référencement des vidéos sur des sujets. quoi. Hein. Tout à fait.
2: Alors, bah, ça marche par les, les métadonnées, le titre, le descriptif. Le titre, c'est vraiment, bah, c'est comme en SEO, c'est le truc le, le plus essentiel. Et d'autant plus que c'est intéressant de d'optimiser le SEO de ta vidéo parce que la vidéo, après, quand elle est hébergée sur YouTube, elle va être mise en avant aussi également sur Google. Donc, il y a des blocs de résultats vidéo. Et en fait, il y a des mécanismes de déclenchement sur Google. Quand ta recherche est connotée vidéo ou connotée tutoriel, parce qu'on sait que c'est ça que veulent les gens. Ils veulent des vidéos. Ils veulent quelque chose de prêt à l'emploi. Euh, bah, Google va avoir tendance à les, à les booster dans les résultats de recherche. Il va d'autant plus les booster que euh, tu restes dans son écosystème aussi hein. on va de plus en plus euh, ce que faisait Facebook, Google est en train de le faire aujourd'hui hein. euh, ils veulent ils veulent euh, que tu restes le plus longtemps chez eux, ils vont maintenant euh, t'afficher la réponse directe mettre moins de résultats hein. je sais pas comment ça s'appelle la, la, la one box euh, où t'as une seule une seule réponse mmh. euh, donc la vidéo c'est, mais c'est pas seulement les métadonnées parce que finalement ce qui va te booster dans l'écosystème YouTube au niveau de ta recherche c'est euh, ta capacité à faire rester longtemps l'internaute, c'est ce qu'on appelle le le watch time, le, le temps de, de visionnage, et d'autres mécanismes également d'engagement qui sont qui marchent bien sur les réseaux sociaux. Hein. Quand ton contenu est liké, commenté, qui fait réagir, euh, bah là, YouTube se dit, la plateforme, bah, si les gens euh, interagissent, ça veut dire que quelque part, ça apporte de la valeur. Euh, donc, il y a des gens qui vont, dans cette logique encore, on parlait euh, des miniatures accrocheuses, bah, qui vont être aussi un petit peu aguicheurs, euh, au niveau de la vidéo, euh, dès le démarrage euh, s'il te plaît mets un like euh, euh, ou alors euh, plus subtilement à la fin de la vidéo c'est de bon ton de poser une question ouverte hein, mmh. parce que derrière tu sais que ça va générer de l'engagement donc on est euh, vraiment, c'est un mécanisme un peu plus complexe que le SEO traditionnel parce que euh, c'est pas seulement les métadonnées ou, ou la popularité via des backlinks hein, mais c'est euh, l'engagement que tu arrives à générer sur ta plateforme qui va faire que ta vidéo va bien se référencer oui,
1: c'est vrai qu'il y a tout un tas de facteurs, il hein. ne faut pas oublier que ça reste des dynamiques sociales, des dynamiques de contenu, ils ont envie qu'on reste chez eux le plus longtemps possible, et c'est vrai que j'ai vu hein, les, des statistiques sur le temps de, de des vidéos de 40 minutes qui sont regardées, qui ont des gros gros taux de pour être regardées, et ce que, on en discutait tout à l'heure avant d'enregistrer, hein. c'est vrai que ce que je disais sur le podcast aussi, c'est que des fois des vidéos qui sont très très courtes, ou des podcasts qui sont très très courts, des fois sont presque plus pénibles pour les euh, pour les les personnes qui regardent parce que ça ça change tout le temps et je crois que ça on aime bien aussi quand on est accroché par quelque chose rester dedans un petit moment et alors même si moi j'ai une tendance à accélérer moi je regarde toutes les vidéos en 1x25 sauf sauf celle de Thibaut Shape que... Ah bon euh, Non, parce que c'est tellement ah si, a haché. Ouais. Ouais, c'est tellement <rire> haché, etc. Je sais pas. Euh, un jour, enfin voilà, j'ai cherché la réponse dans votre bouquin et vous l'avez pas. Faut-il absolument hacher ces vidéos pour parler, pour avoir du succès sur YouTube Mais c'est hallucinant. Quoi.
2: Ah non, faut éviter ça. Euh, bah, Laurent Claus, qui témoigne dans le bouquin, il appelle. Ils appellent ça, en, je crois, en journalisme, ces vidéos, c'est le jump cut. Ouais, jump cut. Ouais. Et ça, faut éviter absolument. C'est une mauvaise pratique des youtubeurs, justement, pour dynamiser le format. Mais euh, si tu vas avoir un format pro, enfin euh, voilà, vaut mieux éviter ce genre de truc où au final sur certains spectateurs ils narrivent plus à comprendre ton propos, quoi,
1: ça va trop vite. Oui, c'est ça. Alors j'ai fait la remarque à mes étudiants et je leur ai même lancé le défi à certains de compter le nombre de jump cut dans la vidéo de Thibault Inchep où il, a, il parle de ses revenus. Et pour, je vous raconte vraiment une anecdote parce qu'un jour j'étais sur un vélo à la salle de sport et j'ai mis cette vidéo-là parce que des étudiants m'en ont parlé. Je dis, il faut quand même que je regarde cette vidéo-là, et je crois que c'était les 20 minutes les plus longues que j'ai eues, et euh, parce que euh, je pense qu'il y a au moins 200 coupures. Enfin, il y a toutes les mots, il y a un, il y a un cut, un cut, un cut, c'est hallucinant. Euh, et ça, ça, fait même plus naturel. On ne sait même plus comment, comment, comment il parle réellement en fait. Hein, c'est hallucinant. Ouais, c'est la vidéo où il expliquait que euh, il, il monétisait euh, une vidéo euh, personnelle là, ouais, ou... plus une cinquantaine d'euros. Ouais, oui, il, il fait signer, il fait des petites vidéos personnelles, ouais. on peut, il peut Dédicacé, ouais. Voilà, c'est ça. Et elle est coupée, je ne sais pas. Je voudrais bien voir la, la, la timeline de montage, en fait, parce que je pense que le nombre de. Moi, moi qui suis très flemmard sur le montage, tu vois, euh, je me dis, je peux, de toute façon, ça me fatiguerait de faire ça, tu vois. <rire> Quelque part, ça me fatiguerait ouais. trop de le faire. Ah, c'est sûr.
2: Mais, mais donc, euh, ce propos, euh, l'argent s'intéresse. On en a parlé, t'as un autre youtubeur, euh, peut-être, je pense que c'est pour ça que tes étudiants en ont parlé. C'est Squeezie, je crois, qui a un petit peu démonté, qui, qui l'a un peu taclé euh, là-dessus, mmh. en disant euh, « bah, Arrête de mentir, tu gagnes déjà beaucoup d'argent avec la publicité sur tes vidéos, t'as pas besoin de faire ça en plus, etc. Mmh. » Et c'est aussi ça, hein, c'est tout ce, ce clash, et ces polémiques qui fait que bah, derrière, on, on arrive à capter l'attention
1: euh, des, des spectateurs sur YouTube. Ça, c'est important. Ouais. Euh, tiens, j'avais une question, euh, parce qu'on a parlé de YouTube, Facebook, Instagram. Euh, ça nous amène sur une question des formats vidéo entre le carré, vertical et horizontal. Comment on fait pour ouais. sortir de tout ça Alors, bah, c'est adapté euh, en fonction de la,
2: de la plateforme et de, de l'usage, on va dire, de la plateforme. Aujourd'hui, sur YouTube, quand tu utilises l'application sur mobile, donc il y a 50% des, des connexions qui sont faites sur mobile en consultation de YouTube. Donc, euh, mais si tu prends l'appli, tu regardes bien quand tu, quand tu navigues. Alors, les vidéos verticales fonctionnent, hein, elles s'affichent bien hein, sur YouTube. Mmh. Le problème, c'est que euh, tu as, je ne sais pas, 40% qui est desktop d'audience aussi, 10% tablette. Et donc une vidéo verticale sur euh, ordinateur, c'est pas c'est pas génial. Donc tu as plutôt intérêt à faire une vidéo euh, 16 neuvième e sur YouTube parce que tu tu seras bien sur desktop, sur tablette et sur mobile de toute façon, l'application fait en sorte que tu mets que tu mettes ton, ton téléphone à l'horizontale pour l'avoir en, en plein écran. Donc sur YouTube, il n'y a pas de problème pour l'instant, il faut faire des vidéos 16/9e. Alors sur Facebook et Instagram euh, alors on va parler d'Instagram, le, le format privilégié aujourd'hui dans ton feed d'actualité, c'est le c'est le format carré. Donc sur Instagram, il faut publier ta vidéo au format carré, sinon euh, si tu fais pas ça, euh, de toute façon, ils vont te la couper en haut ou en bas, donc tu as intérêt euh, à avoir une vidéo au format carré. Donc si tu pars d'une vidéo 16/9e que tu as déjà sur YouTube, il faut un petit peu traficoter le, le truc, c'est-à-dire euh, nous ce qu'on dit dans le livre et ce qu'on ce qu voit beaucoup c'est d'aller euh, donc si tu retailles pas à l'intérieur l'image pour avoir un carré, tu peux euh, au dessus euh, mettre euh, je sais pas un petit titre, un petit peu accrocheur, et en dessous tu mets les sous-titres. Et donc ça, comme ça, ça, tu arrives en fait à à moins de à comment dire, à, à, à disséminer en fait ta, ta vidéo YouTube ou également sur sur Instagram, sur Facebook alors c'est débat euh, vidéo carré ou verticale. Donc Instagram quoi qu'il arrive hein, c'est euh, c'est que du mobile hein, en termes de, de consommation là. Pas, 80 enfin on peut regarder des photos de temps en temps sur son pc mais bon je pense c'est 95% mobile donc carré sur la timeline et euh, bah naturellement t'as pas le choix euh, quand tu fais les stories c'est vertical donc tu fais des vidéos de 15 secondes en vertical et sur IGTV qui, qui, qui marchait bien je pense qu'aujourd'hui les gens regardent moins je sais pas si même toi en tant qu'utilisateur si tu fais
1: encore des vidéos IGTV euh, c'est bon.
2: pareil c'est vertical
1: j'en ai fait une il y a un mois euh, ouais. qui a, eu... qu a eu euh, assez de succès finalement par rapport à ce qu'il y avait avant alors que j'avais l'impression qu'on en voyait moins mais euh, c'est vrai que Instagram je pense qu'ils ont senti aussi qu'il fallait qu'ils fassent plus d'efforts sur la promotion et donc maintenant en fait on voit des promotions dans le flux ou au-dessus des stories, il y a une petite ligne des fois qui apparaît disant ouais. qu'il y a une vidéo d'une personne qu'on suit sur GTV qui a été postée etc euh, je pense qu'ils ont compris quand même qu'il fallait qu'ils poussent le format que naturellement ça serait pas si simple que ça et surtout que moi je vois beaucoup de stories d'influenceurs qui quand ils ont le swipe up dans les stories, ils envoient ouais. vers euh, YouTube parce qu'ils veulent privilégier la consommation YouTube, qui est leur principal pourvoyeur de, de trafic et d'argent pour certains, plutôt que sur IGTV ou, où, euh, où je pense qu'ils n'ont pas encore tout à fait l'audience. Euh, ils n'ont même pas tout à fait l'audience qu'il y a sur YouTube tout simplement, ou en termes ouais. de consommation. Et même moi, tu vois, j'en discutais avec des, moi, avec ces, mes fameux étudiants là que je vois beaucoup. Euh, certains même n'ont même pas la notion que ça existe. Euh, vraiment parce qu'ils ah oui. vont pas tant que ça quoi. Euh, c'est pas rentré euh, alors qu'ils font deux heures de YouTube à côté quoi. Mais euh, IGTV pour l'instant, il y, y a un truc qui, est, je pense qu'il n'y a pas ouais. encore euh, vraiment accroché quoi.
2: Il y a eu un effet nouveauté, tout le monde s'est rué vers ça et mais après c'est vrai qu'on est un petit peu revenu en arrière. Par contre les stories sur Instagram, ça cartonne, les gens consomment dessus euh, et puis c'est très facile à produire hein, puisque c'est juste tu prends ton smartphone, tu filmes la verticale des courtes séquences de 40 secondes. Donc euh, là on est sur la verticale sur Facebook. Euh, le format privilégié quand même c'est le carré alors on va repartir des, des métriques tu as 70% de consommation mobile sur Facebook donc très clairement il euh, faut privilégier le, le format euh, qui va adapté à un mobile sur l'application Facebook sur smartphone il euh, n'y a pas de mode euh, comment dire euh, paysage c'est mode portrait tu tiens euh, le, le, le smartphone quand tu consultes l'appli tu regardes ta timeline et tu restes à la verticale donc si tu veux bien apparaître là dessus le truc le mieux effectivement ça serait de faire une vidéo verticale qui occuperait tout l'espace t'as pas besoin de tourner le téléphone mmh. le problème c'est que si tu fais ça ça va pas être génial sur les 30% de connexions qui restent sur, euh, sur un ordinateur donc le compromis euh, c'est de faire une vidéo euh, carrée qui va être euh, avoir une bonne exposition sur mobile et qui va pas donner quelque chose de dégueulasse euh, sur ordinateur et euh, comme c'est très mobile et que c'est euh, contrairement à Youtube il n'y a pas une action utilisateur quand tu vois les vidéos ça apparaît dans ton flux euh, C'est comme une espèce d'autoplay, hein. ouais. la vidéo elle se joue et le son est coupé. Il faut penser aux sous-titres. Sans sous-titres, je crois que moi je regardais les stats, as 70% à 80% des vidéos vues sur Facebook sont vues sans son. Donc euh, si tu veux commencer là, on parlait d'attention tout à l'heure, à, à capter un petit peu l'attention et à inciter les gens à cliquer sur play pour avoir le son, il bah, faut démarrer avec les sous-titres pour qu'ils puissent commencer
1: à te suivre de, depuis leur mobile. Voilà. Oui, puis je crois d'ailleurs que et j'en suis même persuadé, c'est que le simple fait qu'un texte apparaisse sur la vidéo déjà t'attire l'œil, t'accroche l'œil et déjà tu tu gagnes un premier élément d'attention, même si c'est pour demander aux gens de monter le son, déjà tu ouais. tu, tu gagnes quelque chose. Et puis après euh, bon, c'est vrai qu'on voit des stats, hein. alors moi j'ai eu des euh, je vois chez certains qui ont des des temps de consommation des réseaux sociaux qui euh, très très fortes hein, euh, euh, le plus fort que j'ai eu, euh, c'est un étudiant qui faisait 4 heures de Snapchat euh, par jour et 2 heures d'Instagram. Et en plus, il faisait du YouTube. Euh, 2-3 heures de YouTube. Donc ça veut dire qu'il avait une... Wow. Co une co ouais, mais alors, il était presque à 10 heures hein, sur les stats de son iPhone, euh, sur ces outils-là. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y avait jamais le son, mais tout simplement parce que la moitié de ça, c'est il le fait en cours. <rire> Ah, où, ouais. ah euh, oui, pour pas être entendu, d'accord. Ah ouais, donc là, le son, il l'a jamais. Mode incognito. Voilà, en mode incognito. Et euh, quand on regarde un petit peu, on voit le mode incognito, il est partout. Par contre, après, sur cette histoire de verticalité sur 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 Facebook, euh, je me suis fait une remarque hier, parce que j'ai fait une analyse de, des sites avec mes étudiants, un peu des pages Facebook. On était sur la page du slip français. Et ouais. euh, la remarque qu'on s'est faite, c'est que toutes leurs photos étaient en mode vertical. Euh, sur leur page Facebook, c'est-à-dire que mais vraiment elles sont toutes en mode vertical, il n'y avait, avait pas Encore. de. Alors les vidéos j'ai pas fait attention, tu vois, je euh, pour être très honnête, j'ai pas trop regardé. Euh, mais sur les photos, euh, c'est vrai que c'était tout, tout, tout en vertical, euh, alors, ce qui peut se traduire aussi peut-être par une, le fait que leur audience est tout simplement plus encore que 70% euh, sur, mobile, ouais. sur mobile, tout simplement. Et par rapport, pour finir sur cette histoire de verticalité, j'avais vu une stat, c'est qu'on tient un smartphone plus de 90% du temps en vertical, et euh, une étudiante m'a fait la remarque, elle m'a dit, bah, les seuls moments où je le mets en horizontal, c'est pour regarder YouTube. Ouais. Euh, voilà. Donc on est vraiment dans ces types de consommation. Euh, ceux qui voudraient faire la même vidéo qui soit vue partout, bon ben bah, effectivement t'as donné des pistes. Euh, moi j'en ai parlé dans un épisode. J'ai parlé d'un outil qui s'appelle Headliner. Je sais pas si tu l'as testé, qui permet ouais, justement essayé, ouais. de faire ce que vous faites là, ce que tu disais de faire, mettre les sous-titres en bas, mettre des lignes euh, recadrées, mettre un titre en haut, des sous-titres en bas, avec une application comme Headliner, on pourrait le faire. On peut le faire très 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 très, très simplement. Euh, et, euh, et c'est vite fait et on le voit hein, chez certains je donne, euh, je donnais l'exemple de Gary Vaynerchuk à mes étudiants l'autre jour euh, pour leur montrer où toutes ces vidéos euh, sont quasiment toutes des formats carrés mais qui viennent en fait de 16 neuvième mises dans des carrés ouais. et, et alors par contre lui il fait un truc mais bon lui il a 3 millions d'audience hein, je crois euh, sur les stories Instagram il fait tourner le téléphone euh, la première image ah. il demande aux gens de tourner le téléphone sur IGTV il demande de tourner le téléphone pour mettre en en horizontal ah ouais, euh, c'est pas son... terrible moi je trouve. Hein. Ouais, c'est très surprenant. Je sais pas quel pourcentage de gens qui le font et moi-même je le fais pas. <rire> Donc je me ouais. dis ça fait un peu flemmard Le mec a pas voulu s'adapter au format d'instagram quoi. Enfin, ouais.
0: moi, je trouve
2: pas ça terrible. Je l'ai vu effectivement sur LGTV J'étais un peu choqué quoi. Je me dis mais merde. Je vais pas tourner la tête quoi. Faut pas déconner quoi.
1: Ouais, j'ai trouvé ça très 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 surprenant. Bon. Euh... Tiens, on va passer sur des, deux trois conseils pratiques. Euh, bon, je connais pas. Si je connais pas grand chose de la vidéo, euh, par où euh, je commence Qu'est-ce que je dois faire si j'ai envie de, mettre, de faire la vidéo Est-ce que je choisis euh, d'abord une plateforme en particulier Après, euh, est-ce que je dois m'équiper Est-ce que je fais ça avec mon smartphone euh, Comment tu vois les choses, toi Bah ouais, faut, faut, faut démarrer avec ce qu'on a.
2: Hein. C'est euh, le smartphone, ça me paraît être le, le mieux, mais le smartphone seul ne suffit pas. Il faut bien penser euh, donc à l'éclairage et au son. Hein. C'est deux éléments importants qui vont faire l'éclairage que tu auras une image de qualité. Le... Moi, je, je recommande d'aller sur le réseau social qui, qui a le plus d'engagement au niveau de la vidéo pour démarrer, pour avoir un peu une mécanique euh, qui, qui t'incite à poster. Euh, YouTube est bien pour ça. YouTube il y a une logique de programme. Il y a des personnes qui viennent commenter euh, sur, sur ta thématique. Moi, je pense que c'est bien. En tout fin cas, moi, Max, euh, bah, toi aussi... Hein, euh, on arrive comme ça sur Youtube à instaurer quand même un lien avec une audience sur un format vidéo et euh, les gens au départ quand tu publies ils sont pas très exigeants euh, tant que tu réponds à leurs problématiques à leurs questions donc tu peux progresser euh, donc, la, la vidéo donc comme on disait il faut la filmer plutôt à l'horizontale donc il faut mettre le smartphone quand tu te filmes euh, sur un trépied il faut le positionner sur un trépied en mode euh, horizontal euh, tu peux euh, pour avoir un retour écran Filmer avec la caméra frontale, si elle est de bonne qualité. Maintenant, je pense que toutes les caméras frontales sont en 1080p. Donc, tu as la fenêtre en face de toi. Comme ça, tu as un bon éclairage. Donc, tu tournes de jour. Ça t'évite pour démarrer d'investir dans, dans des softbox ou dans des, dans, dans des panneaux LED pour avoir un bon éclairage. Tu mets un petit micro-cravate, tu en as pour 20 euros. Euh, tu positionnes ça. Tu as une chemise au niveau de la petite poche de la chemise euh, ou au niveau du col, euh, du, du polo ou du, du t shirt Voilà. Là, tu as, as quelque chose de nickel. Tu as un bon son, tu as une bonne image. Euh, et là, tu peux commencer à, à créer quelque chose. Euh, et même sans rentrer dans les considérations d'avoir un logiciel de montage. Parce que si tu as un iPhone, tu as iMovie qui est très bien. Et on en parlait avant d'enregistrer sur Android. Il y a aussi un logiciel de montage très bien qui est KineMaster qui vaut euh, payer 3 euros par mois. Donc, même si tu en sers un mois, ça va. Et après, tu es assez autonome. Tu peux même directement uploader sur YouTube depuis ton smartphone. Il faudra quand même faire un effort sur... Euh, les métadonnées comme on disait sinon euh, la vidéo elle-même elle va pas avoir beaucoup de chance euh, de, de ressortir et en amont de ça le plus important quand on fait une vidéo c'est de savoir exactement ce qu'on va raconter c'est euh, le, le scénario hein, on parle au cinéma c'est l'histoire euh, faut avoir une histoire à raconter parce que si tu veux capter euh, l'attention de ton spectateur bah, il faut que euh, tu arrives à l'embarquer il faut qu'il arrive à suivre ton, ton raisonnement et donc faut, à mon avis, il ne faut pas faire euh, trop dans le spontané au départ parce que euh, c'est comme tu disais euh, les gens vont partir au bout de 30 secondes parce qu'ils ne voient, ils voient pas où tu, tu vas en venir. Donc, si tu construis ton histoire, tu, tu vas bien séquencer les éléments clés, tu vas le dire au début et puis euh, tu auras un déroulé, une conclusion et donc tu, tu auras euh, comment, quelque chose d'assez logique. Voilà, on peut mmh. démarrer comme ça
1: Oui, c'est un schéma très classique. Alors, après, qu'on connaît ça quasiment tous, hein, on fait une petite accroche pour appâter. On va mettre un peu de branding, un petit peu, si on veut, avec son petit générique, quand on commence à faire un peu mieux. Ensuite, on déroule son histoire. Et puis, on essaie de terminer par euh, « n'oubliez pas de vous abonner », une petite question ouverte, des choses comme ça, pour essayer de finir en disant « pourvu qu'ils reviennent ». Ouais, tu crées un rien comme ça.
2: Les gens, en général, enfin si, si ta vidéo elle arrive à se populariser, c'est peut-être le début qui est le plus dur. D'avoir les 100 premiers abonnés, les 1000 premiers abonnés. Euh, donc, la stratégie pour ça, enfin à mon avis, celle qu'on utilise avec Max, c'est euh, l'histoire des tutoriels parce que mmh. euh, tu réponds à une question, tu résous un problème, ça va forcément intéresser plein de gens. Ouais. J'ai vu sur ta chaîne, je suis tombé sur des vidéos où tu avais testé, euh, je crois, feed, où tu avais fait une démo aussi euh, du d'un stabilisateur. Euh, bah voilà, parce que je suis tombé dessus parce que je me posais des questions à ce moment-là quoi. Et comme je te suivais en plus, il doit y avoir un mécanisme, je sais pas, d'algo aussi de YouTube qui dit mmh. t'es déjà allé sur cette chaîne, je vais te pousser un peu la vidéo de ton copain quoi.
1: Ouais et alors d'ailleurs tu parles de la vidéo feed c'est celle qui a le plus de succès sur ma chaîne, euh, celle qui m'a apporté le plus de commentaires aussi de gens qui, euh, qui mettent des commentaires à la con hein, mais ça c'est euh, ouais. c'est la logique et puis derrière après les autres vidéos c'est ben un petit peu effectivement quel matériel j'utilise pour faire de la vidéo, euh, la faute j'ai du mal de mon Sony aussi, de mon appareil photo Sony. Euh, et puis, euh, ben, comment s'appelle un appareil pour faire de la soupe <rire> Test, Ah oui, ça marche bien, ça. Ouais, les tests produits, euh, faut le dire. Hein, pourquoi les euh, Alors tout ce qui est déballage, les halls, ah ouais, euh, les unboxings ouais. etc. Marche bien. Ben c'est juste parce que c'est euh, sur le plan marketing, c'est euh, c'est beaucoup moqué n'empêche. Vraiment, un jour je ferai un épisode là-dessus, mais je le dis toujours à mes étudiants, on moque beaucoup euh, tout ce qui est déballage, unboxing et compagnie. Et pourtant, pour le pour un acheteur. C'est le moment où il se rend compte si, oui ou non, euh, la pub était une fausse promesse, une vraie promesse ou pas, parce que il a, la personne qui ouvre le produit, elle ouvre un vrai produit. Et d'un coup, on se dit « bah tiens, oui, la boîte, elle est comme ça, c'est comme ça, c'est emballé, etc. » Et, euh, et c'est un, un truc, c'est un, un facteur qui est très important pour rassurer le futur acheteur. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès. Quand tu toutes je crois qu'il y a une stat hein, qui résume tout, c'est que euh, il me semble que c'est 50-60% des recherches sur YouTube... Et sur Google, euh, euh, commence par, euh, comment. Comment faire? Ouais, comment, ouais. comment faire, ou how to. Et, euh, je crois qu'ensuite, il y a, alors après, je sais pas, on fait ce qu'on veut, mais je donne la stat. Je crois qu'il y a 60%, ça concerne, euh, ensuite, des recherches de re sur YouTube, sur Google, concernent le porno. Et donc, ah, si on fait, fait un croisement des deux, normalement, si t'arrives à faire comment, comment faire, faire l'amour <rire> et, et du porno, tu dois faire un max de trucs. Sauf si, bah, bien sûr, tu risques que ta vidéo se fasse virer euh, <rire> si tu ouais. vas dans certaines limites. Mais normalement, et c'est pour ça, que je dis souvent, les chaînes de drag, etc., marchent aussi très bien, tous les conseils là-dessus. C'est pas étonnant, parce que quand on regarde les stats euh, de tous ces outils-là, ben, bah, on a des pistes hein, de, 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 de sujets qui reviennent un petit peu, un petit peu souvent quand même. C'est vrai qu'il y a
2: des contenus très étonnants qui marchent. J'ai un collègue également, il a une, une, enfin une chaîne dédiée au marketing. Et à côté de ça, il fait dans, sur cette même chaîne des vidéos test produits où il va euh, au restaurant manger tel ou tel burger, etc. Le nouveau, euh, je sais plus quoi, Big Mac euh, ou le nouveau, euh, enfin, je sais plus les, les noms. Il a testé feed également. Et pareil, je regardais, c'était ces vidéos qui, qui fonctionnaient le, le mieux, quoi. Parce que les, les gens, en fait, ont envie, avant d'acheter, ont envie de voir. Et il euh, fonctionne bien également ce genre de vidéos parce qu'en général, le, le vidéaste, il va être assez sincère il va il va déguster le truc et puis il va dire ah oh, c'est pas bon enfin voilà il va pas être payé il va être complètement spontané et là euh, quelque part enfin moi je trouvais ça assez
1: surprenant hein, tout ce qui est dégustation mais c'est vrai que c'est un format qui qui cartonne et encore, on est sur des, euh, en France, on est, le, le problème est limité, mais c'est vrai que bon, en Asie, il y a, les fameuses personnes qui se filment en mangeant, c'est un phénomène qu'on aussi aux États-Unis, etc. Ouais. On a des chaînes en France qui marchent très bien, donc je me, je me rappelle pas la, le nom de, du gars, tu sais, qui fait le tour de France de tous les restaurants, là, qui bouffe des hamburgers tous les jours, etc. Ouais, on en euh, a parlé de ça. Ouais. J'avais commencé à le regarder, il avait quelques dizaines d'abonnés, et puis d'un coup, il s'est retrouvé, et puis, euh, c'est incroyable le nombre de milliers d'abonnés qu'il a, et tout, il était même venu à Clermont, euh, manger un hamburger auvergnat tu vois donc euh, vraiment vraiment c'est euh, c'est assez épatant et euh, il, tra il travaille dans une chaîne de radio non je crois au départ oui, donc, oui rien il à dans avoir une radio, avec la dégustation euh, quoi voilà et même au, au départ je crois que ça a rien à voir avec la cuisine hein, sa chaîne de départ et il s'est lancé dans un espèce de défi de dire euh, tous les jours je vous parle de bouffe je vais tester un restaurant mais au final maintenant je crois qu'il ne fait plus que ça euh, j'ai l'impression qu'il mange ouais. tous les jours euh, j'ai perdu son nom, mais si je le retrouve, je le mettrai dans les notes de l'émission euh, bon, maintenant... il y a un peu l'idée aussi de vivre par procuration quoi. Ouais. ça t'évite de grossir, tu manges ça ouais. place, ah ben, pour moi, tu vois, qui prépare un marathon, c'est bien euh, <rire> mais moi je crois que je, le gros... je vais grossir juste en le regardant faire. il y a des trucs et puis même, euh, je sais même pas si j'aurai envie de le manger euh, donc maintenant, on a notre vidéo qui est en ligne euh, on a parlé un petit peu de référencement comment attirer l'œil, etc euh, mais finalement euh, comment est-ce qu'on arrive à gagner des abonnés euh, ah,
2: bah, ça, c'est si la vidéo fonctionne bien, euh, donc elle génère euh, du temps passé, de l'engagement, bah, c'est à ce moment-là, quand tu arrives à la fin, il faut donner un petit une petite call to action, un appel à action, où tu dis à ta communauté, si ta vidéo t'a plu, abonne-toi, mais il faut donner une raison de s'abonner. Euh, pourquoi il va s'abonner Parce que il va savoir à ton, ton spectateur que tu as une logique de programme. Donc, tu peux dire simplement, tu as vu, tu as vu cette vidéo aujourd'hui, bah, chaque semaine, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, je publie un tutoriel vidéo, euh, à telle heure, euh, dimanche à 10h et donc en faisant ça bah, tu donnes une raison de t'abonner parce que s'il n'y a pas de raison réelle euh, si, si tu publies euh, 10 vidéos et après que tu t'arrêtes c'est vrai que ça n'a ça, ça pas vraiment de sens donc l'abonnement tu peux facilement le placer comme ça quoi. et en général les, tu peux regarder les analytics dans, dans Youtube les vidéos qui marchent le mieux d'un point de vue engagement qui ont les meilleurs likes, le même nombre de commentaires qui, euh, voilà, qui sont appréciés par la communauté vont générer euh, derrière des abonnements parce que les gens, ils sont un petit peu euh, pragmatiques. Ce truc ça a plu, j'ai envie de le retrouver plus tard. C'est tellement la nébuleuse Internet, on s'y perd, etc. Et donc, faut être un peu lourd dingue à, à la fin de la vidéo. Faut dire abonne-toi. Faut il euh, y, euh, y a comment il s'appelle Stan Le là qui, qui témoigne dans le livre. Il disait carrément, faut montrer l'endroit avec le doigt où faut appuyer sur le bouton et faut indiquer le bénéfice. Comme je te disais, il euh, y a une vidéo qui, qui arrive, euh, donc voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Faut être un peu lourdingue.
1: Ouais, faut être un peu lourdingue. Ça marche partout. Hein. Moi, je sais, par exemple, sur, dans le podcast, euh, je suis passé lourdingue sur Patreon, par exemple. Euh, ouais. et, et, je, et puis il y en a certains qui me le rappellent et je les remercie les auditeurs qui me le rappellent, qui me dit, hey, t'as oublié de parler de ton Patreon cette semaine euh, Tu devrais en parler plus souvent. Mais oui, effectivement, faut être un petit peu lourdingue là-dessus. Bon, t'as parlé d'Analytics d'ailleurs, c'était intéressant parce que il me semble que j'ai entendu Max dire un jour que tu étais à fond dans les chiffres, les statistiques dans... c'était ton truc ça tout ça Ouais, bah, ma, ma carrière chez Orange j'ai démarré c'était pas encore Orange à l'époque c'était
2: Wanadu j'étais euh, MOA maîtrise d'ouvrage de, de l'outil interne de mesure des analytics euh, qu'on a arrêté hein, maintenant on est passé chez Orange à Google Analytics mais à l'époque on avait notre propre outil euh, qui avait donné lieu aussi à Istat hein, qui à l'époque avait été revendu à Médiamétrie hein, donc il euh, y avait toute une logique là-dedans et moi, effectivement, j'étais un petit peu en support euh, aux responsables de chaînes de contenu sur le portail Orange. Il y avait le moteur de recherche, la chaîne Actu, Sport, etc. Et, je, et ça me plaisait un petit peu d'analyser, de comprendre les raisons du succès. Alors, ce pas des vidéos, mais c'est des, des chaînes de contenu. Et, et donc, euh, j'ai toujours aimé ça aussi, aller regarder un peu les, les logiques d'acquisition qu'on peut avoir. Donc, sur Orange, c'était très lié à à la mise en avant sur la page d'accueil on a aussi des contenus qui se référençaient bien donc nous, notre volonté à l'époque c'était de basculer comme Google arrivait à toute puissance du modèle euh, as une page d'accueil euh, qui marche maintenant marche plus tellement à un modèle où les gens sont sur euh, sur les réseaux sociaux sur Google comment à réussir à les capter et donc c'est euh, ouais, c'est par mes, mon métier que je me suis intéressé à ça et après quand j'ai développé euh, mon blog euh, bah, j'ai eu tout, toujours cette logique alors, le plus simple, quand tu démarres sur Internet, c'est d'aller capter de l'audience euh, sur Google, parce que c'est assez massif. Et donc, euh, effectivement, euh, pour, pour comprendre comment ça marche, tu vas regarder tes analytics, tu vas regarder euh, les, les mots-clés qui t'apportent du trafic. Avant, c'était dans analytics, maintenant, c'est dans un outil à part, c'est Search Console. Et avec ça, tu apprends plein de choses, quoi. C'est vachement riche. Hein. Euh,
1: mais il y a un truc, euh, ça m'explique toujours ouais. pas vraiment moi tu vois c'est euh, bon toi tu as une chaîne à bientôt 25 000 abonnés on va dire on va en dire, ouais. hein, et puis le, le, comme le temps que ça s'écoute euh, tu auras dépassé ça euh, comment tu expliques que certaines de tes vidéos euh, finalement elles ne font que 400 vues ah, c'est le, le sujet en fait
2: euh, et c'est euh, l'engagement de ma communauté je, je le dis très clairement j'ai une chaîne qui est assez euh, généraliste sur, euh, sur la tech et je sais que j'ai certaines vidéos euh, qui vont pas marcher tout de suite si je parle de comment faire un CV, comment faire une présentation PowerPoint, ça va pas, ça va pas adhérer avec la base de ma communauté qui est abonnée à ma chaîne. Par contre, dès que je parle des sujets qui sont un peu périphériques, à la création de vidéos sur YouTube, comment gagner de l'argent sur YouTube, etc., ça, euh, c'est peut-être aussi lié au succès de mon livre. Euh, là, je sais que je vais plus engager. Mais alors, donc moi, je suis obligé d'un peu de faire un mix sur le long terme euh, par rapport à ce genre de contenu. Euh, je disais, des tutoriels plutôt informatiques, bureautiques, je sais dans le temps, ils vont bien marcher, mais quand je vais les publier, ça ne va pas engager mes abonnés, ça ne va pas les intéresser. Et de temps en temps, je fais, et d'ailleurs ils me le disent, hein, mes, mes abonnés, ils me commentent euh, « Quand est-ce que tu fais une vidéo sur YouTube ?» Donc, voilà, faut, moi je, je mixe un peu ça. Euh, donc j'ai pris le parti d'être assez généraliste et euh, en étant trop généraliste, tu perds de l'engagement. Euh, donc les, Si je devais donner un conseil, quand tu fais une chaîne, tu as plutôt intérêt euh, à être focus sur ton sujet principal. Euh, comme ça, tu auras, quand tu publies des vidéos, tu auras toujours des chiffres euh, bons. Et parfois, tu, auras, tu, tu exploseras euh, parce que ta vidéo sera promue dans les algorithmes de,
1: de YouTube. Donc moi, je n'ai pas une chaîne où les gens sont super engagés. D'accord. Ça voudrait donc même dire que si on a plusieurs euh, thématiques, il faudrait faire plusieurs chaînes, en fait. Ouais, tu as plutôt intérêt
2: à scinder les chaînes ouais, et, des, et les, à les concentrer sur une thématique. Et il euh, y, y a des chaînes comme ça qui ont un super taux d'engagement je pense les chaînes, je, je regardais ça parce qu'il y en a qui viennent commenter de temps en temps. je regardais les chaînes ASMR. Hein, tu parles en ouais. micro, tu fais des gestes comme ça et tout, chuchotements comme ça. Euh, et ben bah, là j'ai regardé, ouais, j'étais assez surpris. Il y a un super taux d'engagement parce que les gens qui s'abonnent à ça, ils veulent que ça, quoi. C'est ouais. un peu leur drogue. Donc euh, voilà un petit peu le c'est une idée de contenu
1: hein, mais bien sûr a ouais. pas ben il non, en fait c'est vrai que, es... que la smR il y a un côté c'est que si tu t'enors avec la smR ou as envie de te détendre euh, tu vas t'abonner à des chaînes qui font que de la SMR parce que t'as pas envie que tu petit un in chef qui vient de te gueuler dans les oreilles en plein milieu <rire> tu vois C'est enfin, sûr Il y a un moment donné a, tu vois je le comprends et c'est un petit peu logique c'est vrai que les gens euh, euh, ils se font leur propre télé leur propre radio ils recomposent des trucs alors si une fois tu tombes sur de la chaîne ASMR bah tu restes là-dessus si tu as envie de, de voir de la SMR, tu fais ça si tu veux voir de la muscu bah oui, tu vas tout de suite de la muscu et c'est vrai, moi, tu vois, j'ai pas scindé ma chaîne en plusieurs morceaux, je mets tout dedans, je mets même le podcast, c'est un joyeux bordel, mais euh, c'est ma, mon côté un peu feignant, mais je fais aussi sur Instagram, j'ai pas envie d'avoir trop de comptes, etc. Ce que je trouve après, c'est ouais. bien compliqué à gérer aussi, mais j'ai vu, euh, notamment, tu sais, c'est NoTech TV qui avait séparé ses chaînes entre le live ouais. et les thèses de vidéo, et qu'en fait, ils ont grossi beaucoup plus vite en faisant ça, Et ce qui était un, un élément qui était assez intéressant. Même ouais, si bah les ouais. gens sont abonnés aux deux chaînes, on peut se dire qu'à un moment ils vont regarder une chaîne plus que l'autre.
2: Ouais, parce que le live, ouais, j'avais vu ça sur Notech, C'est euh, ils publiaient quotidiennement le matin, je crois. Hein. Ouais, ils font les lives le matin. Ouais. C'est un format long, donc ils ont été, enfin, euh, c'était intelligent de scinder parce que ça peut, ça pas certains qui viennent voir les vidéos tests d'avoir tous les matins la notification pour voir le live. Je pense que c'est pas le même public, et donc c'est la grosse chaîne. Euh, euh, où il y a les tests qui a, qui a grossi hein, c'est ça
1: c'est pas la chaîne où il y a les lives qui a grossi euh, je sais alors j'ai pas regardé dans le détail mais effectivement la ça. chaîne des tests a grossi euh, effectivement peut-être que la chaîne de live il euh, y a peut-être des gens qui en avaient marre d'être abonnés ou qui avaient supprimé la cloche parce qu'ils voulaient pas avoir la notification tous les matins mmh. mais et, tu vois et d'ailleurs cette discussion est en train de me dire que peut-être qu'il faudrait que je scinde mes chaînes et que je fasse une chaîne spécifique pour le podcast parce que comme je mets le podcast en audio sur YouTube et eh ben peut-être ça serait une bonne idée tu vois, tu viens peut-être euh, me trouver ouais. un argument euh, qui vient de me convaincre de faire quelque chose de nouveau parce qu'il oui, y a St des gens qui écoutent le podcast sur Youtube ouais, euh, ouais. Et on me disait non non mais tu verras ça arrive pas ça arrive jamais et pourtant si il y a toujours des gens qui écoutent le podcast sur Youtube
2: Stan Leloup a fait ça hein, sur, euh, il a une chaîne où il met tous ses podcasts hein, mm. et ses vidéos un peu de décryptage d'analyse euh, qui cartonnent euh, bah, elles sont sur sa chaîne principale quoi. et il a bien fait parce que sinon il aurait euh, s'il mettait les podcasts je pense où il n'y a pas l'image, il y a juste le son, par rapport à une vidéo d'analyse qui est hyper travaillée, euh, il aurait des effets où les gens euh, gueulent, quoi. Et ça
1: viendrait plomber ses stats de sa chaîne principale, quoi. Mmh. Et ça viendrait plomber l'engagement. Bon, bah, tu viens de me donner du boulot pour les deux, trois prochains jours qui viennent. Euh, je ne te remercie pas pour le, pour le truc, j'ai suffisamment de choses à faire, mais voilà, c'est ouais. vrai que tu vois, la réflexion me permet de réfléchir là-dessus. Euh, ce qui était intéressant dans ta, ta remarque précédente là, sur les vidéos, c'est que finalement, euh, ça a permis d'aborder aussi un élément sur... Finalement, YouTube, c'est quand même du contenu long, on pourrait dire, evergreen sur des sujets, avec des vidéos qui ont du succès sur des plusieurs années. Quoi, hein. ça, on n'est pas que sur du sur du court terme mm. par rapport aux réseaux sociaux. On a vraiment ce phénomène de, de de long terme. Hein. Exactement. Bah, euh, là, j'ai eu une notification aujourd'hui pour un tuto
2: que j'ai fait il y a trois ans sur iMovie parce que, je sais pas, il a dû dépasser les 200 000 vues. Et donc, effectivement, tu as un truc, à un moment donné... Un tuto que tu publies qui va populariser parce que tu parles d'un truc très populaire qui est recherché et euh, qui, va, euh, qui va faire ses 1000 vues par jour euh, sur la durée, quoi. Incroyable. Alors après, il euh, y a peut-être un phénomène euh, à un moment donné, bah, c'est comme pour les blogs. Si ton contenu n'est pas assez actuel et que les choses ont évolué bah, et que d'autres publient par-dessus toi, bah, ton truc va, 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 va mourir d'une mort lente, quoi. Hein. Mais euh, effectivement, moi j'ai pas mal de contenu vidéo publié il y a 2-3 ans euh, qui. Euh, c'est ces contenus-là, finalement, sur ma chaîne qui font le plus d'audience, où j'arrive à faire du mille vues quotidien sur sur quelques vidéos. Et donc, quand tu vas voir ma chaîne et que tu vois les dernières vidéos, tu te dis, bah, celui-là, euh, personne ne regarde ces vidéos. Mais en fait, non, c'est le contenu, euh, comme tu disais, Evergreen, qui fonctionne, ouais.
1: D'accord, bon, bah on a fait un bon tour sur la vidéo. Euh, maintenant, je te propose qu'on parle un petit peu de ton, ton livre, parce que finalement, euh, bah il est, euh, il est sorti hier, mais aujourd'hui, là, quand on enregistre. Ouais. Hein, euh, tiens, je me pose une question, quand on sort un livre comme ça, est-ce qu'on va à la FNAC ou je sais pas où, pour voir à quoi ça ressemble sur les étagères de, du magasin ah euh ouais, on, on y va pour vérifier
2: qu'il est bien présent en rayon, ouais, c'est Alors je l'ai pas fait aujourd'hui, euh, mais pour mon premier livre youtubeur parce que c'était nouveau l'édition traditionnelle. Ouais, c'était un truc que j'allais et j'avais la rage parce que je le voyais jamais en étagère, parce que c'est pas un truc aussi rapide que ça. Il faut euh, bah faut que les, les Fnac s'approvisionnent, t'es pas distribué sur toutes les Fnac et, euh, et après il faut aussi que le truc fonctionne parce que faut que quand en fait tu vends des livres dans des magasins euh, type librairie, ils vont demander à être réapprovisionnés. Donc ça c'est un bon signal. Si les stocks qui partent euh, partent rapidement, et c'est là où après d'autres magasins vont en commander d'autres et tu le verras plus souvent. Donc je me souviens très bien YouTubeur quand il est sorti, c'était ma frustration, je le voyais pas du tout en Fnac. Euh, J'étais très peiné. Euh, je pense que tous les auteurs euh, sont peinés parce que si tu sors un truc, c'est pour qu'on le voit. Et il s'est fait, euh, le... enfin la popularité s'est fait dans le temps parce qu'il y a eu des demandes, des ruptures de stock. Et à ce moment-là, bah, ils se sont passés le mot, je pense, entre magasins. Celui-là, ils vont bien, donc euh, on va le plus le distribuer. Et après, à chaque fois que j'allais dans un magasin, je le voyais, donc c'est une grosse surprise. Mais j'ai pas fait euh, l'effort euh, d'aller voir euh, s'il était présent. Euh, euh, mais effectivement, euh, ça fait toujours plaisir. Hein. Tu, tu, tu vas un petit coup d'œil, tu regardes un petit peu euh, son emplacement, où il est mis, à hauteur de, de vue ou en bas. Euh, là aussi, tu, tu, tu sais si c'est bien ou pas, euh, dans, dans quelle catégorie. Euh, en général, les rayons informatiques, euh, souvent... Le, le, ce genre de livre est classé en rayon informatique ou marketing. Ils
1: sont pas très en vue. Euh, c'est plutôt les romans hein, qui se vendent bien en librairie. Ouais. Alors moi, je vais même te dire un truc, c'est qu'à Clermont, la FNAC il y a un rayon informatique qui devient tellement faible, mais vraiment d'une faiblesse incroyable. On, euh, ils vendent, je crois qu'ils vendent plus d'aspirateurs que de livres informatiques, parce que franchement, ils ont réduit le rayon. Alors que toi, l'espace culturel, Leclerc, les choses comme ça, là, qui ont, des, ont maintenant plus de livres que la FNAC, très clairement. Euh, hum. Mais je suis pas allé voir, tu vois. Mais la prochaine fois, je vais voir en librairie, je regarderai. Et si c'est le cas, je ferai une petite photo. Euh, ah. Et je partagerai ça en story. Euh, donc, il sort, donc il est sorti donc, ce 28 février, hein, comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça fait de. Enfin, parce qu'il a été commencé quand ce livre, en fait Alors, on a l'idée,
2: c'est venu de, notre, de mon éditeur, Erol. Qui disait, bah, as fait un livre sur YouTube euh, qui s'adresse un plus plus au grand public. Est-ce que tu pourrais pas faire un, un livre sur le marketing YouTube euh, Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est un petit peu limitatif parce que YouTube c'est quand même euh, plus dédié, on va dire, aux créateurs qu'aux marques. Euh, et donc euh, j'ai peur qu'ils y arrivent pas, qu'ils y arrivent pas à avoir le ton un petit peu authentique que peut avoir un, un, un YouTubeur. Il faut, faut aborder les autres réseaux sociaux, il faut aborder Facebook où la, la vidéo cartonne faut aborder également Instagram où c'est en train de d'émerger. Donc, de fil en aiguille, on a réussi à le convaincre. Et j'ai dit à mon éditeur, euh, moi, autant je peux parler problématique problématiques de, de marketing digital. C'est mon boulot, euh, un peu de vidéos. Mais je fais des vidéos quand même, c'est format plutôt amateur. Euh, je serais beaucoup plus confort si on le faisait à deux avec Max Maximus. Et euh, donc, j'ai convaincu Max de, de m'accompagner. Et euh, voilà, on, on s'est mis à écrire après. Euh, réellement donc euh, on a démarré à écrire au mois de février mi-février, donc on se challengeait pour avancer un petit peu de se faire un planning, de, de, de quel chapitre on allait écrire, en général chacun on se répartit le travail, pour pas faire deux fois le travail, chacun traite le son sujet de prédilection, là où il a la plus de légitimité, Max il est plus à l'aise que moi euh, sur euh, le matériel, il est plus à l'aise que moi pour faire des, des plans produits, pour faire des interviews vidéo. Donc, toute la partie technique, c'est plutôt lui qui l'a abordé. Moi, je suis plus à l'aise sur les logiques d'algorithmes, de réseaux sociaux. Donc, j'ai plutôt traité ce, ce genre de, de sujet. Et euh, pour chaque aventure livresque, ce que je fais, c'est que je sollicite des entre guillemets des experts, des gens qui ont l'habitude de communiquer. Donc, notre cible étant, on veut que ce soit des responsables marketing en entreprise, que ce soit des professionnels qui... Euh, on veut donner envie aux professionnels d'utiliser la, la vidéo, quoi. Euh, on veut leur démontrer que c'est efficace pour vendre leurs produits, pour intéresser autour de leurs services. Donc on a pris des personnes, euh, on en a trouvé qui utilisaient vraiment la vidéo. Alors ils, ils ont une, une utilisation, euh, il y en a certains c'est plutôt YouTube, d'autres plutôt Facebook, d'autres plutôt Instagram. Donc on a vu des, des cas très concrets. Donc ça, ça c'est venu enrichir euh, le livre, donc on, les interviews. Et euh, au bout de sept mois, euh, voilà, on avait. Euh, donc avant, avant de finir, d'ailleurs, on, on vous a fait relire, les relecteurs. Peut-être six euh, mois après l'écriture, on avait tout qui était prêt. Très important, euh, c'est de dire est-ce que c'est enfin, est digeste ce qu'on écrit Est-ce que, est que ça se lit bien Est-ce qu'il y a une bonne trame Est-ce qu'on n'est pas rentré dans des trucs trop compliqués Donc quand tu écris, après, tu réduis beaucoup euh, tu enlèves beaucoup de choses. Euh, qui, a, qui, qui, est pas, qui, qui ne sont pas intéressants euh, où tu as beaucoup de redondance parce que un, dans un chapitre tu en as parlé et tu en as parlé dans un autre donc là le travail de, des relecteurs est super efficace et donc au bout de 7 mois on avait le, le manuscrit, on dit compuscrit final euh, que, qui était prêt à être maquetté voilà.
1: d'accord et donc euh, maintenant il est donc en librairie mais il n'est pas ouais. encore en librairie physique puisqu'il est aussi sur bon, Amazon bien sûr, ouais. et aussi en audio sur Audible, alors là j'imagine que c'est aussi une drôle d'aventure d'arriver à se mettre sur, chez Audible ouais, euh, c'est assez drôle, euh, donc ça c'est un truc auquel Max tenait
2: absolument parce que Max est un grand lecteur de, de livres audio mmh. il n'est pas très à l'aise avec l'écrit très sincèrement euh, donc lui, euh, c'était pour lui une nécessité enfin, je veux dire, il parle à, à son public euh, il faut qu'il puisse euh, l'écouter, lui-même écoutant beaucoup de livres audio donc on a fait l'effort, euh, alors moi je lui ai dit, hein, restons focus hein, sur l'écriture du livre, au départ, livre papier, livre numérique, et on regardera à la fin le livre audio. Parce que faut être réaliste, en termes de part de marché aujourd'hui, c'est pas non plus ce qui explose tout, hein, euh, mais euh, sur les romans, ça, ça commence un petit peu à émerger. Donc quand on a eu le livre fini, euh, je me suis dit, bon, il y a, y a deux acteurs aujourd'hui en France qui font des livres audio, c'est Audio Lib, euh, qui est John Venture, je crois, entre Hachette et Editis qui, euh, en fait, va distribuer à, à toutes les euh, plateformes. Et t'as Audible Studio. Euh, donc là, c'est une distribution euh, sur euh, Audible, donc sur Amazon, Audible, également sur iTunes. Je crois qu'ils ont un accord avec iTunes. Donc, on a on a challenger les deux. Euh, donc, Audible Studio, vraiment, a été à fond sur les... Voilà, j'ai voilà, un petit tip. Euh, si, ils sont assez ouverts. Ils, ils, ils osent prendre des risques. C'est Amazon derrière. Parce que euh, derrière, faut qu'ils rentrent dans leur, leur chiffre de vente. Donc, ils nous ont payer la production. Euh, ils nous ont versé un avaloir euh, et euh, on a un intéressement sur euh, les chiffres de vente et on a réussi euh, enfin, je pensais pas qu'on y arriverait franchement euh, je me dis Amazon c'est la grosse euh, société on a réussi aussi à imposer que c'était moi et Max qui lirait une partie du livre et Mélanie, notre collègue Mélanie Pain, qui est euh, avec qui on contribue pas mal sur la, sur la vidéo, qui est comédienne voix off qui fasse euh, la lecture de je crois 90% du livre quoi et euh, donc, on a réussi et en fait, ça s'est fait vraiment très, très vite. Donc, Mélanie a même eu un cachet, donc, ce, qui, ce qui nous a paru bien parce que c'est quand même un effort. Et l'enregistrement s'est fait genre euh, euh, début du mois de février, quoi, assez vite. Hein. Euh, donc, il y a eu tout un temps où on discutait un petit peu contrat, etc. Et au mois de février, début février, on va dans les studios. Alors, il nous avait fait euh, quand même, euh, c'était en fin d'année, en fin, de, fin 2018, euh, vers le mois de novembre. Ils ont vérifié quand même qu'on était capable d'aligner trois mots en lisant du texte en studio. <rire> euh, ouais, non, mais c'est vrai, <rire> on peut le faire. Euh, bon, ça va, on s'en faisait pas trop mal tirer. Mais c'est pas, franchement, c'est pas un exercice facile. Euh...
1: J'imagine que c'est pas un exercice facile, parce que je me posais la question, je me disais « mais il faut relire le truc, euh, c'est pas si simple que ça. De... » Parce ah que ouais. tu relis exactement ce qui est écrit dans le bouquin, finalement.
2: Exactement, faut pas changer une virgule, faut pas faire une faute d'accord. Et le mec il te reprend, il lit derrière L'ingénieur du son et te dit non tu l'as refait celle -là. Et donc c'est ça peut être Vraiment très frustrant et imagine Tu, tu débarques dans cette salle d'enregistrement T'es pas très à l'aise quoi, t'as les autres qui t'écoutent Qui te regardent, et tu te dis merde Au départ franchement Tu perds tes moyens, t'es pas à l'aise et, euh, et donc il faut euh, donc ils font bien leur boulot les ingénieurs de son. vas-y prends ton temps lis tranquillement etc ça va ça va y arriver on va y arriver donc tu lis un peu à blanc tu te plantes complètement euh, t'as pas le ton et tout puis à un moment donné ils se rendent compte que t'as as chopé la mécanique que t'es à l'aise et euh, là ils disent bon tu peux la refaire avant il y a, un, il y a aussi un côté psychologique hein, très sincèrement mmh. euh, tu peux la refaire oui tu la refais et puis après euh, t'enchaînes hein, faut vraiment euh... donc on a fait le casting et puis on a enchaîné euh, deux jours et demi On va faire les enregistrements donc moi, j'ai lu la partie euh, intro et conclusion et les interviews, les interviews des, des gens qu'on a sollicité pour l'ouvrage. Euh, Max a lu, euh, donc lui, il n'était pas très à l'aise pour lire des grandes quantités de textes. On a à chaque fiche euh, trois idées clés, et donc il a, il a lu les trois idées clés. Et euh, Mélanie, elle a lu euh, l'intégralité des fiches et de contenu, et elle, franchement, c'est ouais, là où tu te dis, c'est un vrai boulot. Elle l'a fait très bien, euh, très sûre d'elle, et donc on a été efficace avec cette organisation. Donc, quand tu fais un livre audio, faut pas se voiler la face. C'est pas un exercice simple. S'il y a des comédiens voix off, euh, je pense que c'est bien euh, de, de les faire bosser avec toi et de pas avoir la prétention que tu vas pouvoir lire tout le livre dans son intégralité,
1: quoi. Ouais, parce que soyons honnêtes. En plus, il y a des bouquins sur Audible qui sont vraiment très 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 mal lus. Euh, ouais. Alors qu'un bouquin bien lu, moi j'ai des souvenirs notamment d'un bouquin qui doit s'appeler 42 km, je crois, un truc comme ça sur le marathon, où il y avait même le souffle du coureur, etc., qui faisait le... et c'est lu par l'auteur en plus, vraiment qui, ouais. enfin, je crois, qui fait vivre, etc. Euh, jean echnoz aussi lit euh, ses propres livres et euh, c'est très, quand c'est bien fait, c'est vraiment bien. Mais je sais qu'un jour Corben avait, euh, avait, avait montré des exemples, a dit il y a des bouquins, c'est vraiment une catastrophe, t'as plus envie de l'écouter quoi que ce soit derrière. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est important cette histoire de voix. Et euh, bon, si on regarde un peu les stories, de Mélanie Pain etc. Euh, moi, j'avais vu un peu vos stories là qui, qui montraient mmh. ça. On voit qu'elle, bon, elle a une voix qui est posée tout de suite, etc. C'est vraiment un vrai, vrai, vrai métier. Tout à fait, tout à fait. Euh, donc bon, on a euh, là-dessus euh, finalement ce livre. Euh, tout est sorti en même temps. Là. Ce, les, les, toutes les versions sortent en même temps là. Voilà.
2: Alors c'était ça sur la théorie. Il y a un tout petit retard pour le l'ebook. Donc, euh, nous, quand, on, quand je contractualisé avec Erol, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir les sorties conjointes parce que j'ai des lecteurs numériques qui sont hyper frustrés et souvent, ça se passe que tu as le livre papier qui sort et tu n'as pas la version e-book qui arrive, je ne sais pas, deux mois après. Donc là, il y avait un petit souci technique. Normalement, ça sort, on va dire, le 1er mars. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, j'étais un peu frustré aujourd'hui de ne pas avoir l'e-book en même temps sur toutes les plateformes, mais ça devrait arriver. Donc là, le 28, il y avait que le livre papier et euh, le livre audio et donc ça c'était quand même une prouesse d'avoir le livre audio en même temps et l'ebook, normalement on va être là le 1er mars et euh, nous c'est intéressant c'est des choses que je négocie aussi avec Erol euh, à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir un, un, un livre numérique, un ebook donc bien sûr, eux ils les diffusent sur toutes les plateformes c'est pas comme euh, l'auto-édition ou tu vas te concentrer sur Amazon, donc c'est disponible sur Kobo, sur Kindle, sur iTunes Et on a réussi une fois encore à avoir un prix très attractif Donc le, le livre e-book est disponible à moins de 10 euros, à 9,99 euros Quand le livre papier est à 25 euros Et même sur le livre audio, il est a, à il a 12 euros Donc tu peux euh, euh, acheter, je sais pas, le livre audio à 12 euros, le livre numérique Comme ça, tu as, as un truc équivalent au livre papier quoi. Donc on, mmh. on est sur des trucs euh, intéressants
1: — Ouais, on a l'ensemble. Si on veut écouter, lire, etc. D'ailleurs, c'est un meilleur moyen de mémoriser. Hein. J'avais fait un épisode sur le sujet. Euh, D'abord lire, puis écouter, ou écouter, puis lire. Je sais plus dans quel sens j'avais dit, mais euh, notre ouais. cerveau est fait pour mémoriser dans ce sens-là. Il euh, y a un, une question quand même qui est, qui est intéressante et bon, euh, on va on va venir sur un petit truc que tu avais écrit il y a quelque temps. Mais euh, pourquoi est-ce que c'est à toi qui a 25 000 abonnés finalement que Erol propose de faire un livre sur euh, une chaîne YouTube et qu'il demande pas ça à un gros youtubeur Je vais pas dire Cyprien, tu vois, mais des, des gens ouais. comme ça qui ont vraiment euh, un gros max d'abonnés, quoi. C'est à dire que les gros youtubeurs
2: en fait sont sollicités par pas mal de maisons d'édition. Et euh, n'ont pas réellement le temps d'écrire. Enfin, je veux dire, c'est deux métiers hein. faire des vidéos et écrire euh, des histoires. Il y en a un qui fait ça très bien, qui fait des les mangas il ne le fait pas tout seul. C'est le Rire Jaune. Je crois qu'il a, une... a une dessinatrice. Il en, vend... il en vend des cartons. Enfin, ça, ça cartonne. Il euh, y a des, des youtubeurs euh, dans, dans le genre hein, qui, qui vendent bien. En général, ils vont parler plutôt de leur thématique. Je pense que toutes les chaînes sciences, euh, histoire, euh, Nota mmh. Bene a fait un livre également. Euh, bah, ils le font, ils le font bien sûr. Euh, bah, et Rol, moi simplement, c'est parce que j'ai été les voir, que je leur ai proposé et que j'aurais dit, bah, je me sens pas. Euh, de, de... Enfin, moi je vais avoir une posture, je me passe en tant que débutant et je pense que c'est bien de, de se mettre comme un débutant parce que si tu prends un, un youtubeur qui est déjà installé, finalement il a un peu de mal à t'expliquer les recettes de son succès mmh. parce qu'il y a eu. Enfin, euh, moi j'ai interviewé Nota Bene, il me disait, ça arrivait un petit peu par accident. Par accident euh, C'était euh, Antoine Daniel qui m'a mis en avant à un moment donné C'est comme ça que les chaînes euh, de vulgarisateurs se faisaient découvertes Et après bien sûr j'ai mon programme qui est bon Donc euh, ça a marché Il y a, voilà, et donc, tu, Les, les grands youtubeurs vont être bons pour euh, expliquer euh, au travers d'un livre Ce qu'ils font et ils écrivent le scénario de leurs vidéos C'est leur, leur domaine Mais vont être un petit peu moins bons pour expliquer un petit peu le, les coulisses de leur construction de leur chaîne puis ils ont pas vraiment envie d'en parler quoi ils ont plutôt envie de parler de leur, de leur passion donc c'est c'est pour ça où c'est ils pourraient solliciter mais je suis pas sûr que les grands youtubeurs aient envie de faire ça ils préfèrent rester dans leur thématique c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître et donc moi quand j'aurais proposé le projet ils ont vu l'intérêt de quelqu'un qui débutait et également moi j'avais eu un succès dans l'auto édition sur le blogging et je me suis ils ont compris que ce que j'avais fait sur le blogging, j'étais capable également de l'expliquer sur, euh, sur YouTube. Donc, un éditeur, il va regarder ta capacité à vendre un ouvrage, à avoir une communauté. C'est pas parce que Donc les chaînes YouTube installées vont réussir à bien vendre sur leur thématique principale euh, de leur chaîne. Donc mm -hmm. Une chaîne science va bien vendre un, un, un livre science, mais elle va pas réussir à vendre. Ça ferait bizarre. Euh, je t'explique les coulisses, comment j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, moi, j'étais plus dans ce terrain-là avec mon blog. Je l'ai continué avec. Euh, YouTube et euh, bah, pour que ça convainque bien sûr, j'étais comme je disais interviewé des grands youtubeurs hein, parce que j'ai pas la prétention euh, de donner euh, tous les secrets et, et euh, j'ai pas j'avais pas les métriques suffisantes à l'époque pour euh, donner des enseignements euh, complets. Donc je, je me suis fait aider. Donc un un éditeur va regarder euh, ta capacité à écrire et ta capacité en, en gros à convertir ta communauté sur un sujet euh, et donc ils sont très friands bien sûr de grands youtubeurs. Hein, euh, les, les éditeurs, euh, ils se les arrachent hein, euh, les contributeurs parce qu'ils ont leur communauté. Mais en général, le vidéaste lui va plutôt préférer, mais ça se vendra aussi, hein, parler de, de la thématique principale de sa chaîne.
1: Ouais. Euh, bon, au passage, hein, je dis, mais j'avais acheté, euh, c'est pas si facile que ça, mais tu sais, j'avais acheté la version numérique du livre de Hard Disk Je sais pas si tu l'as acheté, et ouais. j'avais pas du tout aimé. Enfin, je, 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 je sais pas ce qu'il avait fait comme, enfin, le but de son bouquin. Et euh, mais si je te parle de ça, enfin, t'as pas peur ouais. qu'avec ton nouveau bouquin, tu te reçoives une nouvelle, euh, un nouveau commentaire acerbe de ton ami Amixem <rire> Ouais, je pense que non. Euh,
2: là, c'est plus frontal. Je parle plus euh, de, de YouTube seulement.
0: Ouais. Je, bon. Et je suis
2: pas tout seul. C'est aussi pour ça que je l'ai fait avec Max. Hein.
0: Ouais.
1: Bon, on va rappeler quand même, c'est amixem donc à 5 millions d'abonnés. Tout à l'heure, je l'ai regardé encore la vidéo où il parlait de toi. Euh, t'as bien descendu quand même dans une dans une vidéo où disais disait mais c'est qui celui-là qui a écrit un bouquin comment devenir youtubeur en disant il a seulement 20 000 abonnés ouais. euh, et alors la vidéo que j'ai regardée quand même elle a fait 2 millions de vues euh, 155 000 pouces en l'air et 1200 pouces en bas avec des gens qui disaient oh, il fallait voir la, la, la chaîne de janvier euh, il a que 20 000 j'aime euh, etc., etc et autres mais je crois qu'en fait finalement c'est à bénéficier cette histoire
2: euh, ouais, sur l'instant, euh, bon ça va, ils ont pas été trop méchants sa communauté, ils sont venus me voir, donc bien sûr j'ai vu le truc arriver hein, parce que donc je, je suis abonné à la chaîne d'Amixem, ça m'a fait un peu mal hein, qui parle en, en mal de moi, de mon livre, mais faut prendre de la distance en fait avec ces joueurs de choses. Lui Amixem, euh, il est dans son registre, il fait des super vidéos. Hein. Là en, en l'occurrence, il faisait la présentation euh, de la Redbox, de son studio d'enregistrement. Je crois qu'il y avait même un partenariat avec Conforama ou Castorama. Oui, je parce qu'il dit
1: merci à Conforama de, pour, pour avoir acheté tous les meubles et d'avoir tout, 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 tout décoré, quoi. Et donc, il visite et il arrive
2: dans sa bibliothèque et dans la logique, euh, je pense, il voit les livres et il dit comment je vais faire pour trouver un bon mot. Et c'est facile. Et tu prends la quatrième de couverture. Tu vois que je travaille dans les annuaires. Donc, tu, tu développes la, la petite pelote. L'annuaire, c'est euh, le Minitel. C'est le début. Enfin, euh, c'est même pas Internet. Ce mec-là, il connaît rien à Internet. Et il le fait vraiment pas par euh, en étant violent. Euh, il le fait parce que il peut faire un, un bon mot. Il va pas regarder. Euh, C'était bien écrit qu'il y avait des interviews de youtubeurs. Il en a pas parlé, mais parce que il est il est là pour euh, pour faire son beau bon mot. Euh, donc quand c'est toi qui reçois ça, c'est un peu c'est un peu violent parce que donc as toute sa communauté qui est venue euh, entre guillemets faire des petits commentaires euh, sur euh, sur ma dernière vidéo. Donc ça a boosté bien sûr euh, la dernière vidéo parce que y a de la curiosité. Les gens se disent mais qui c'est ce mec Et donc euh, euh, Amixem avait dit dans sa vidéo Jean-Baptiste Olympe c'est qui ce gars euh, il a pas de chaîne YouTube euh, pourquoi il tu, tu vois il a même pas vu que j'avais une chaîne YouTube et donc il y en a d'autres qui ont répondu mais si il a une chaîne YouTube et donc euh, ouais ça fait un peu de la curiosité malsaine où les gens sont venus certains euh, m'ont défendu ouais c'est pas mal finalement ce que tu fais il est un petit peu dur quand même de, de t'attaquer euh, frontalement et d'autres qui me suivaient et qui, qui aiment bien mes contenus euh, se sont sentis agressés comme moi je me sentis agressé. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit euh, « Ouais, c'est n'importe quoi ce que tu fais. » Tu sais, c'est un peu le, le truc qu'on qu qu vit en ce moment, euh, la Ligue du LOL. C'est facile mmh. de s'en prendre à une cible. Euh, je pense pas qu'il le faisait comme ça, il, il le faisait pour en faire un bon mot. Il a dû s'en rendre compte. Hein. Euh, donc moi, j'ai pris plutôt ça avec… Euh... Bon, j'ai pas. Franchement, les premières heures, quand j'ai fait ça, je fais putain, j'espère que ça va se calmer. Euh, c'est pas très agréable de se prendre des commentaires. Donc j'attendais plutôt que ça se calme. On va dire que ça a duré 24 heures et euh, après, bon, j'ai déposé. C'est vrai que la la, la réaction normale, c'est de s'énerver, de dire mais qu'est-ce qui te prend, etc. Je me dis, prolonge la distance, hein, et je lui ai dit euh, de façon euh, humoristique euh, sur Twitter, euh, bah, je vais aller retourner vendre mes annuaires euh, en porte-à-porte, -porte, euh, je vais répondre euh, comme standardiste euh, au 118 712, etc. Et puis on va relancer le minitel, quoi. C'est parti. Et euh, donc il a lu ça et il a dit, euh, bah, c'est bien que tu le prennes comme ça. Finalement, euh, je me suis peut-être un petit peu euh, emporté. Euh, T'as tout compris Internet, c'est ça. Faut pas se prendre au sérieux. Voilà, ça s'est terminé comme ça pour moi l'épisode. Euh, Amixem est un youtubeur qui a beaucoup de talent euh, qui fait des, des belles vidéos euh, qui a des projets euh, euh, ce qu'il fait franchement moi je suis admiratif et de temps en temps il a un bon mot et bah, il a pas vu l'humain qu'il y avait en face de lui et euh, voilà c'est peut-être ça que je pourrais un petit peu reprocher mais dans l'ensemble j'ai passé à travers le truc il n'y a, a pas eu d'acharnement ça a duré peut-être deux jours et puis après c'est reparti quoi. et puis euh, les gens qui ont vu mes vidéos m'ont dit bah c est, c est, bon, ça va quoi. il est quand même un peu, un peu dur avec toi quoi Bon. Ouais, bon, t'as rendu des livres en plus ce jour. Euh, <rire> sais, ouais, ça a dû en... ouais, il y a dû en vendre un petit peu, ouais. Ça... Oui, effectivement, ouais, certainement. <rire> euh,
1: non, mais c'est un exemple intéressant parce que je sais dans les auditeurs et euh, dans le podcast on a eu ça avec un podcast un jour qui s'était moqué très 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 mé méchamment, mais beaucoup plus méchamment qu'un Mais c'est vrai que sur le coup, euh, le commentaire d'un mais est, est, est quand même pas si sympathique que ça. Mais on a eu un podcast qui s'était moqué vraiment de, des podcasteurs et j'écoutais encore l'autre jour tu vois quelqu'un ouais. qui fait du podcast et, et qui écoute et, euh, et qui disait qu'il était encore touché euh, plusieurs mois après par cet épisode là parce qu'il vraiment il l'avait attaqué euh, vraiment super méchamment. Alors le podcast lui il a disparu tu vois carrément euh, c'était un petit podcast mais vraiment euh, ambiance ah, Ligue du LOL tu vois qui euh, ouais. on pense et même qu'ils en faisaient partie, tu vois, on se pose la question s'ils si en faisaient pas partie. Et c'est vrai que quand on prend des commentaires un petit peu euh, comme ça, il y enfin ça fait mal hein, sur euh, sur le coup. Après euh, effectivement bon euh, il est adepte des bons mots des choses comme ça, mais euh, ça, quand ça dérape un petit peu qu'on est la cible c'est toujours un peu rageant quoi
2: ouais, c'est sûr ouais c'était pas un moment agréable mais heureusement ça n'a duré pas plus de deux jours et ça ça tu vois ça servait à rien d'aller mettre de l'huile sur le feu vu sa communauté je me serais fait je pense encore plus défoncer si j'avais été dans la surenchère
1: ouais non c'est clair. Bon, euh, allez, on va parler un petit peu, tiens, on a parlé déjà de, un peu de, de, de l'écriture du livre, le temps que ça a pris, etc., mais finalement, euh, moi, tu vois, ça fait 18 mois que j'essaie d'écrire mon livre, euh, et j'ai annoncé plusieurs fois que j'étais en train d'écrire, etc., euh, on a parlé un peu de ton processus euh, finalement c'est quoi les conseils euh, pour quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans l'écriture euh, comment est-ce qu'on arrive à... alors je parle pas d'être édité mais comment est-ce que ouais. finalement en auto-édition euh, quelqu'un qui a envie d'écrire un bouquin qui a envie de s'auto-éditer sur Amazon ou je sais pas où il pourrait il pourrait faire mis à part acheter ton livre hein, parce que tu as écrit sur le sujet donc autant le dire oui,
2: oui j'ai écrit un livre qui s'appelle auto-éditeur euh, le, le point clé euh, c'est la motivation euh, faut être motivé et euh, motivé à écrire régulièrement, c'est comme ça que ton projet il va avancer. Et donc pour se motiver, il faut que tu visualises euh, à la fin que tu vas produire un livre. C'est vrai qu'au départ quand tu démarres, euh, tu as un peu de mal. Moi ce que je fais ce que je fais souvent euh, pour tous mes projets en fait, c'est que j'en parle un peu en fait euh, de, de de ma production à travers mes blogs, à travers ma chaîne YouTube et donc je j'arrive comme ça avant que le truc sorte à publier des bouts de contenu sur internet et à recueillir du feedback d'utilisateurs, d'internautes et donc je pense que c'est ça qui est bien, qui peut te garder motivé parce que ce qui est, ce qui est dur en fait dans la rédaction d'un livre c'est que tu vas écrire des tonnes et des zones de choses et que finalement tu parlais de 18 mois, ça va mettre 7 mois, 8 mois finalement avant de voir le jour et donc si à mon avis il faut garder à côté de ta rédaction comme tu le fais une logique de publication de contenu et de temps en temps en partager des bouts pour garder la motivation auprès de ton audience et voir comment ils accueillent le truc. Et, et là, à chaque fois, ça te donne des, des, petites, euh, euh, comment dire, des, des, des petites vitamines qui te donnent envie de continuer parce que tu sais que le concept, tu l'as testé et que ça a plu. Donc, le, le plus dur, c'est la motivation, la régularité. Euh, et donc, euh, franchement, tu, tu le calcules. Tu dis combien de temps je veux écrire mon livre Allez, euh, c'est six mois, huit mois, j'en sais rien donc au, dé au départ tu, tu, tu vas écrire ton plan c'est comme ça qu'il faut faire en termes d'organisation tu vas écrire un plan et après euh, tu vas avoir tes, tes chapitres et donc tes chapitres il va falloir les remplir et quand tu remplis il faut pas chercher à écrire avec du style faut juste positionner les idées donc tu as, as, as des chapitres et après tu as, as un plan un peu plus détaillé avec les grandes idées et après euh, alors je sais plus il y avait un, un auteur qui disait ça moi c'était c'était mon livre de chef à l'époque euh, c'est Comment il s'appelle Guy Kawasaki, je crois qu'il a fait un livre euh, là-dessus euh, Auteur, publisher, éditeur, un truc comme ça app, Je crois que c'est le nom de, des trucs mmh. Il disait il faut, faut vomir le contenu Il voilà, faut vomir, c'est-à-dire il faut, faut tout balancer euh, dans, dans les cases C'est pas parfait Et après tu le reprendras euh, en, comment dire, en relecture en, en confiant à des relecteurs euh, des, des bribes de, de contenu faut être un peu en mode je sais pas euh, comment s'appelle en mode en mode start-up euh, en mode lean tu vois faut faut tester des trucs il faut pas chercher la perfection parce que si tu cherches la perfection tu vas pas avancer et après tu affines euh, au fur et à mesure mais déjà quand tu as ton plan détaillé que tu as craché tes idées euh, que tu as quelque chose de de que tu as gardé la motivation en partageant quelques bouts d'idées avec ta communauté bah je sais pas au bout de 3 4 mois tu as quelque chose qui se tient tu as plus qu'à l'affiner tu vois donc c'est à mon avis en tout cas moi c'est ma démarche c'est la démarche de beaucoup d'auteurs c'est comme ça qu'il faut voir les choses, quoi.
1: Ouais. Euh, moi, c'est qu'en fait, je me suis arrêté, j'ai repris, puis en fait, avec le podcast, à chaque fois, j'ai des nouvelles idées. Donc, mon plan, il est totalement explosé, en fait. Donc, c'est pour ça mon problème. Je suis en train, je me suis relancé dans des mind maps avec pour essayer de reclasser certains esprits, certaines choses. Mais bon, bref. Toujours est-il que j'ai pris une, une autre méthode, et je le dis, c'est que j'ai en effet, j'ai pris ma version longue et j'ai fait une version courte. Euh, tu vois, qui je suis parti comme ça et que ce vendredi là que je vais diffuser une version courte à ceux qui participent sur Patreon qui participent à la vie du podcast euh, pour avoir leur premier retour euh, ils peuvent même l'éditer pour même le corriger parce que j'ai trouvé une plateforme sur laquelle ils peuvent même mettre des commentaires, les, éditer directement le test et faire la relecture et en fait ça me fout un gros coup de pied au cul en me disant euh, voilà, là au moins tu as une comment premier en plus il s'appelle le contenu minimum viable donc vraiment dans ouais. une démarche lean oui. Eh ben, c'est vraiment tu vois, je dis il y a 30 40 pages qui sortent en méthode comme ça et ensuite au fur et à mesure ben je compléterai grossira jusqu'à arriver finalement au livre dont je que j'espère faire voilà qui est euh, qui est, qui est dans mon esprit mais ça me permet de replacer le plan et effectivement comme tu le dis d'avoir ce ce retour de voir un petit peu euh, ce que les gens en pensent et et notamment sur ça permettra d'affiner moi mon, ma, mon programme. Bon, euh, bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour hein, de, de tout ça. Euh, on, a on a, on a, on est parti du principe qu'on allait lancé un petit défi aux auditeurs du podcast. Voilà. Euh, donc vas-y, je te laisse dire de quoi on a parlé. Donc,
2: pour se lancer sur YouTube, par exemple, il faut faire une vidéo de présentation. Donc, le défi, c'est de faire une vidéo de présentation d'une minute, ce qui permet de la publier après sur la chaîne, où tu vas te présenter, où tu vas présenter ton activité. Voilà. Euh, donc, il faudra bien l'écrire avant. Et euh, allez celui, celui qui a le plus d'engagement sur la vidéo qu'il aura posté, le plus de likes, de commentaires, etc. Je lui fais gagner un livre marketing vidéo, donc que j'ai coécrit avec Max Maximus, édité par Erol, dans le format de son choix, donc euh, livre papier, ebook
1: hein, ou livre audio. Voilà le challenge ouais super challenge euh, moi même j'ai même pas de vidéo de présentation sur ma chaîne youtube tu vois donc ah bah je, faut le faire aussi je vais me lancer dedans vous avez le week-end ou un peu plus pour faire ça on va laisser un petit peu plus de temps hein, que le week-end mais bon comme c'est le week-end parce que nous sommes vendredi vous avez plein de temps pour le faire donc c'est un bon moment parce que d'ailleurs toi tu diffuses tes vidéos le le dimanche matin c'est ça hein c'est ça ouais je bosse le week-end sur mes vidéos et le dimanche
2: je publie à 10h comme ça, j'ai tout le dimanche, je peux le passer en famille, en fait. D'accord. Et,
1: et donc, tu la tournes quand, ta vidéo, en fait, le samedi le... Ouais, le samedi. Euh, le samedi matin,
2: quand, alors c'est quand mes, mon fils est au taquendo. Voilà, donc, il n'y a personne à la maison. J'ai une heure tranquille où je peux, euh, j'ai pas de bruit d'enfant parce que le son est important. Et après, en général, soit j'arrive à faire le montage l'après-midi, euh, si je passe du, du temps avec ma famille, je fais
1: plutôt le soir euh, après 10 heures. Donc, euh, c'est hyper timé, quoi. Hein. Ouais, c'est, mais je comprends, parce que moi-même, j'enregistre le podcast entre 5 h et 7 h quand ma fille dort le matin. <rire> voilà. Ah. Euh, non, elle se réveille à 7 h moins quart en ce moment, des fois, ça perturbe un petit peu le, le démarrage. Et puis, euh, des fois, j'écris les notes de, de l'épisode le soir après 20 h 21 h quand elle redort <rire> Voilà. Ouais. Euh, là, elle était malade, on pouvait pas l'amener à la crèche aussi. Bon, il y a un petit peu ça. Quand elle est à la crèche, c'est un petit peu plus simple. Mais effectivement, le timing des, euh, des, du créateur de contenu, euh, de quand on avait un boulot à côté, etc. C'est pas si simple que ça. Hein. Le, il faut arriver à tout, à, à tout caser. Euh, donc ça te met finalement, tu mets quoi Deux heures pour faire une vidéo à peu près ou Oh non, je mets plus de temps que ça. Enfin une heure pour la
2: tourner, une, euh, une à deux heures pour l'écrire. Et le montage, ça peut facilement monter euh, sur quatre heures.
1: Donc une vidéo, c'est 5 ou 8 heures, hein, fa facile, en tout. Ouais. ouais, 5 ou 8 heures, ouais, ouais, bon, alors je crois que là, tu viens de décourager ceux qui voulaient se mettre à faire <rire> de la vidéo facile. Euh, mais il y a d'autres méthodes, hein. moi je fais des vlogs pas très travaillés, mais je les fais en 10 minutes, hein, très clairement. Euh, par contre, un jour, j'ai essayé de faire du vlog à la Casinestat, et là, j'avais explosé en vol, je sais même pas comment euh, c'est possible de faire ça, et surtout de le faire tous les jours, ou vraiment, mais je crois qu'il a, ouais. il a, il a explosé aussi, lui, hein. Il a fini par exploser, mais bon, il y a 11 millions d'abonnés, donc maintenant il peut exploser, il est tranquille. Euh, donc voilà, vous avez le défi. Euh, on, vous nous signalez, vous me le signalez, vous nous mettez un petit message, vous m'envoyez un petit message pour me dire où est votre vidéo, comme ça on s'abonne à la chaîne, hein, on envoie ça, on fera un petit jury, hein, un petit, euh, on se réunira entre comme aux Oscars et aux Césars. Voilà. Ouais. Et puis on vous demandera pas de faire un discours à la remise du bouquin, mais voilà. Euh, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, à part dans les bonnes librairies Mais on va rappeler quand même que donc il est normalement dans toutes les librairies, il est sur Amazon, partout, il est en ouais. numérique En numérique, ouais,
2: sur la FNAC. Euh, livre audio, donc c'est Audible ou euh, iTunes, la distribution, pour l'instant. Euh, voilà, parce qu'ils y une exclusivité Audible Studio. Euh, donc, sur euh, l'e-book, e il est disponible dans sur tous les stores, hein, iTunes... Euh, Amazon euh, Kindle, euh, qu'est-ce qu'on a, a Kobo aussi qui est très utilisé, ce compte Kobo euh, qui m'a mmh. acheté à la Fnac. Ce qui est mon cas. Voilà, donc euh, on n'a pas fait d'exclusion au niveau des formats. On peut me retrouver également sur ma chaîne YouTube, tous les dimanches à 10h, je publie un petit tuto informatique. Euh, là, je parlerai euh, du livre, euh, donc euh, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous verrez de quoi je parle dans le livre avec euh, Maximus et ouais c'est tous les dimanches à 10h voilà. et donc Janv...
1: la... janvier la chaîne j-e-a-n-v-i-e-t voilà l'adresse de la chaîne c'est janvier on te retrouve sur euh, Twitter ou je sais pas non. Je Twitter pas. également ouais euh, ou Instagram et pareil c'est le même pseudo janvier ouais alors je le dis si vous achetez le bouquin euh, vous avez là les adresses à la fin donc il faut acheter le bouquin pour avoir les adresses euh <rire> Non, c'est une blague, euh, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode, je vous mettrai aussi les liens euh, Amazon etc pour acheter euh, ce sera des liens affiliés comme ça si vous cliquez sur le lien ça me rapporte un peu d'argent, à moi aussi ça me permet de financer le podcast, je le je le redis et ici il y a un truc dont on n'a pas parlé parce que quand même je trouve que c'est un format, un concept intéressant dans le livre c'est que quand on achète le bouquin on a droit à une heure de formation euh, ouais. par Max c'est ça, 50 minutes, ouais, je l'ai tourné avec lui elle n'est pas tout
2: à fait encore publiée, donc soyez un peu patient parce que c'est on a fait beaucoup de choses en même temps. Euh, J'ai fait des sous-titres très récemment, mais je pense que d'ici une semaine, euh, ça pourra être consulté. Donc euh, voilà, c'est ouais, c'est le. Nous, on, on y tenait beaucoup à cette formation parce qu'on considère que euh, pour avancer dans la progression, enfin pour progresser en vidéo, c'est pas seulement lire, il faut aussi faire. Et euh, donc les, les tutoriels qu'on a développés euh, visent à ce que vous lanciez. Euh, votre programme vidéo sur YouTube, sur Facebook, Instagram, vraiment sur le réseau auquel vous avez le plus affinité. Et on a fait euh, comment dire une formation avec du matériel que tout le monde a chez soi, qu'on a parlé dans le podcast avec Bertrand avec un smartphone et alors la formation elle est un peu dédiée pour la publication euh, sur Facebook. On va vous apprendre à faire une vidéo format carré sur Facebook, on en a parlé un peu dans le podcast euh, parce que c'est euh, c'est pas si simple que ça à faire et donc euh, Max, euh, lui, reprend la main sur la partie montage qui est son domaine et il montre un petit peu comment on intègre un format 16 neuvième dans un carré, comment on intègre des sous-titres donc voilà, euh, ouais, c'est sympa cette formation.
1: Ouais, et je le dis aussi, euh, dans le livre, il euh, y a bien sûr de nombreux liens vers des vidéos qui ont pu être faites, vers des tests de, de matériel. Voilà, si vous cherchez une petite lampe, par exemple, pour éclairer vos vidéos, eh ben on vous explique comment c'est fait. Euh, voilà, il y a plein de liens pour pour continuer à, à découvrir des choses. Hein. C'est vraiment le le comment on pourrait dire ça, c'est l'interactivité, l'hyperlien entre le papier, le web, etc. Tout, euh, tout est relié. Euh, vous ne lisez pas seulement un livre, vous avez... Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas comment vous avez pu faire dans, le, dans la version audio pour faire euh, ces renvois-là.
2: On n'a pas parlé des illustrations, hein, sinon c'est impossible.
1: voilà ouais, Donc euh, je sais pas. Donc ça veut dire que moi je suis pas dans le livre en tant. Ah non le malheureusement. Non. Ah là là, je suis... Quel
2: on, on te cite, on te parle quand même dans les remerciements. Donc ouais non mais remercie,
1: ouais. Euh, Bertrand votre coach web. Merci pour, vous voyez, mon ego est flatté sur ce coup-là. Je te remercie beaucoup. Euh, merci en tout cas pour le temps, pour tes conseils. Euh, voilà, il y a énormément de choses à faire hein, sur la vidéo. C'est vrai que c'est un format qui est euh... Ben qui, qui est le, officiellement le plus consommé en termes de volume de data, hein, même si je dis que attention, ouais. le volume de data c'est aussi un piège parce que le texte pèse très peu, mais que de toute façon on a besoin du texte aussi à côté. On l'a parlé tout à l'heure pour le référencement, mais mmh. c'est vrai que dans les habitudes de consommation, euh, on parle beaucoup du podcast, du boom du podcast, mais par contre le boom de la vidéo, lui, ça fait des années qu'il dure et ça s'arrête pas. Euh, on n'a pas dit d'ailleurs, mais euh, la rumeur c'est qu'Instagram deviendrait euh, un jour ou l'autre que des stories, hein, quasiment, et dans, dans ce cas là, j'imagine même pas le chamboulement, euh, l'explosion que ça que ça risque d'être, c'est des choses qu'on va suivre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, en tout cas ça promet beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos à regarder, je sais pas comment on va faire pour regarder tout ça, mais peut-être tu nous feras un bouquin... Euh... Comment trouver les bonnes vidéos sur YouTube hein Ça sera une, une nouvelle. Bah, C'est une bonne idée, ça. Ouais. Voilà, comment bien trouver une bonne vidéo sur YouTube quand on la cherche euh, indéfiniment Parce que des fois, on tombe quand même sur des drôles de trucs. Voilà. Je te remercie encore une fois euh, pour euh, tous tes conseils et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bah à lundi parce qu'on est le week-end. Hein, C'est le moment de repos. Repos. Attention, je vous rappelle qu'on vous a lancé un défi. Euh, Créez-nous une petite vidéo, créez des photos aussi, écrivez, créez du contenu. De toute façon, il faut de l'entraînement. C'est en le faisant tous les jours qu'on arrive à progresser. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous souhaite donc un très bon week-end à tous et à lundi. Ciao, ciao les créateurs